0: Podcast. Bienvenidos a El Gato de Turín. Yo soy Aitor Brazaola y yo soy Iván Eguía.
1: Estás escuchando el programa número 100 y antes de comenzar con este episodio tan especial, queremos agradecer a todos los que nos estáis eh, escuchando cada día por habernos animado a llegar hasta aquí. Comenzamos. Cuando empezamos a grabar el Gato de Turing no pensábamos que nos iba a escuchar tanta gente y al fin y al cabo, bueno, es algo que siempre hemos hecho porque nos gusta hablar sobre ciencia y tecnología, pero
0: sobre todo discutir acerca de lo que significa para nosotros o para la sociedad en la que vivimos. Comenzamos el Gato de Turing en septiembre de 2013. Desde el principio tuvimos claro que la idea iba a ser traer noticias que nos hubieran llamado la atención y discutir sobre ellas. La verdad es que más adelante nos dimos cuenta de que otras personas que podíamos traer como invitados podían traernos puntos de vista diferentes o enseñarnos cosas muy interesantes. Por eso hemos tenido con nosotros invitados de diferentes tallas que nos han contado de primera mano las noticias y curiosidades científicas más interesantes del momento. En este episodio vamos a intentar recordar los mejores momentos que hemos vivido
1: grabando este podcast y, por supuesto, que nos habíamos dejado alguno, pero nos ha costado mucho tiempo y trabajo volver a escucharnos todos los episodios, el editor, ¿verdad? Y preparar la edición de un programa tan especial, pero creemos que va a ser divertido volver la vista atrás para darnos cuenta de la evolución de este
0: programa. Antes de publicar este episodio, también hemos resuelto algunos aspectos que teníamos pendientes para mejorar nuestra presencia en la red. Además de aparecer recientemente en Spotify, hemos arreglado el feed para que se vea mucho mejor en vuestros podcatchers y terminado el proceso de migración al servidor de búsqueda digital. En cuanto a iBox, e bueno, bueno, ya veremos qué ocurre tras haber cambiado el feed. Eh, bueno, y además nos gustaría
1: reemplazar nuestra imagen de portada como, como primera noticia de, de, este episodio, de este episodio. Así que eh, hemos pensado que si a uno de vosotros, los oyentes, se le da bien el diseño y quiere ponernos el suyo, podemos ofrecerle a cambio una compensación económica y, por supuesto, en caso de que su, su diseño nos guste y lo decíamos usar, reconocerle como autor del mismo en la entrada del blog y en todos los episodios. Eh, si hay alguien quiere animarse, que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestro email, de gmail.com,
0: y compartimos más detalles. Y. Iván, ¿de dónde sale el nombre del gato de Turing? Pues vamos a escucharlo. En eh, cuanto al nombre, Iván, ¿tú puedes explicar un poco de qué sí. va esto?
1: Bien, esto, esto viene a que somos locos informáticos que, que saben lo que es una máquina de Turing, se supone, bueno. o eso es lo que eso es lo que nos hizo saber nuestro gran profesor Yosuka. Y. Y luego tenemos la parte científica y ahí queríamos meter al gato de Schrödinger así que bueno el gato de Turing, eso es ya, ya, y en ya, el logo pues, pues hemos metido que... a Niancat sí. claro, en el logo luego hemos metido a Niancat pues porque somos unos fricazos y, y no podía faltar, obviamente <risa> bueno, la verdad es que me ¿Cuánto, río ha pasado, eh, ¿cuánto ha pasado? <risa> pues han pasado cinco años ya o sea, que imagínate, ¿no? Eh, me río mucho escuchando esto porque estábamos los dos muy nerviosos eh, Para mí personalmente era la primera vez que hacía algo en público de esta manera ¿no? Y, y bueno, la verdad es que fue un episodio que tuvo de todo, todo porque, de todo Porque, porque eh, fue un episodio que efectivamente explicábamos dónde venía el nombre Explicábamos lo que íbamos a hacer y tal Pero es que además traíamos invitados, presuntamente Era un
0: experimento en toda regla de Era un
1: experimento, por eso era el episodio 00 piloto <risa> Ni siquiera tenía un número por encima del cero, ¿verdad? Y, sí, sí. y bueno, eh, trajimos varios invitados, en concreto, eh, recuerda tres, a Aritz, a Marcela y a Imanol, que eran amigos, compañeros de, de facultad, y que cuando fuimos a preguntarles o decirles hola, ¿qué tal? Pues no, no respondían, no silencio, existían ahí, silencio. silencio absoluto, alguno nos escribía algún texto por, por Hangouts, me parece que usamos aquel día... Y, y claro, pues ha un poco sí, sí, quedó ridículo, quedó, quedó, muy quedó muy mal, mal, quedó muy mal quedó...
0: invitamos a un montón de gente que después no hicieron presencia en el episodio Exacto, es verdad,
1: luego, es verdad que luego Arech y Marcela estuvieron en el episodio 2, me parece Y ya sí que pudimos
0: hablar con, con ellos Pero es que ese episodio fue un cachondeo total porque <risa> salió muy muy mal Sí, sí, sí Así que bueno, tras 100 episodios queremos recordar cómo hemos llegado hasta aquí Vamos a revisar muchos momentos especiales que vivimos con vosotros y además traemos sorpresas la primera es la emisión de un episodio perdido. Algunos se habrá fijado que el episodio 26 no se podía escuchar en ninguna plataforma. Bueno, esto fue debido a un veto que nos pusieron, pero ya está disponible para que lo escuchéis. bien por saco el veto, ¿verdad? ¿No? Así Hemos que, publicado el episodio 26. Así estamos? que nada, comenzamos con el programa. Bueno, pues entonces, ¿qué? Estás preparado para que empiece aquí a disparar misiles? Eh, no sé yo, porque sé que me van a caer unas cuantas.
1: <risa> y además, yo no sé cuál es la lista de reproducción que tienes ahí. Efectivamente. Lo cual voy
0: un poco cajonado a ver, a ver qué me cuentas. Estoy, yo estoy reproduciendo desde mi ordenador. Tengo la lista con todos los audios. Hay bastantes. He de decir que la gran mayoría, no sé por qué. <risa> <risa> ¿Tienes tú que ver? Qué casualidad has elegido tú la mayoría. <risa> No entiendo por qué, pero bueno, 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 vamos a empezar a ver qué te sugiere este audio. Tal, pero bueno, por lo que se ha venido... Bueno, la, los... NASA, la NASA no falla nunca casi, bueno, vamos, no se la ha matado casi nadie. <risa> Esto fue del episodio cero del piloto en el que saltaba perlas como estas. A la NASA no se le ha matado casi nadie. ¿eh? La... Y no es verdad. <risa> <A> ver. <risa> Es verdad que se la ha matado poca gente la NASA. Lamentablemente ha habido
1: alguna víctima mortal, pero eh, en general la NASA ha hecho bastante bien sus deberes, hace muchísimas pruebas de seguridad y gracias a eso, pues... Muy campechano,
0: ¿eh? Muy campechano. Amigo, eh, muy campechano. Sí. A la NASA no se la ha matado así casi eh, Igual nada. he
1: perdido ese toque, ¿verdad? Sí,
0: ahora te estás convirtiendo como más serio, como más... Hay que cambiar, hay que cambiar Hay eso. que cambiar, así, hay que cambiar. Pero es que, amigo, el episodio cero dio lugar a un montón de bueno, situaciones es que el ridículas. El episodio cero fue tela marinera. Yo os recomiendo que lo volváis a escuchar <risa> si no lo escuchado porque eso es una perla continua. ¿Estás seguro de que quieres que lo escuchen de dale, nuevo? Victor, dale, dale. Eh, básicamente intentaremos recopilar una serie de noticias que más o menos encontramos interesantes eh, a lo largo de la semana relacionadas pues, con la tecnología en general y con, y con el mundo científico y tal. Y bueno, pues los contamos aquí un poco y tal y pues daremos un poco nuestras opiniones y eso. Así que bueno, la idea es eso, hacer una charla entretenida y
1: una chapa entretenida eso una,
0: es. Una, una chapa entretenida yo, yo creo que es una
1: buena yo creo que es una buena definición
0: bueno aquí estábamos intentando explicar de qué coño iba a ir esto vale ah. sí sí
1: a ver eh, no hemos cambiado mucho la idea de decir que sigue siendo algo parecido es verdad hablamos tecnología, de ciencia contamos noticias, mm. charlamos un poco sobre ellas nos vamos por las ramas muchísimo y, y no ha cambiado mucho pero es verdad que en ese momento es que a mí lo que más me llama la atención de programa cero es lo, lo nerviosos que estábamos eh, bueno, especialmente yo, es que yo me acuerdo que estaba
0: acojonado. No había estado nunca en esa situación en plan de. ¿Qué digo yo aquí? ¿Qué, qué... Tú no sé si estarías acojonado, pero nuestros invitados, desde luego que lo estaban. Bueno, claro, ¿no bien. hablaron? Nada, no, o sea, nada. Eso sí que. Vamos, eso se sí situaron en la zona segura y dijeron: sí, 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 Yo sí. me quedo aquí parapetado que aquí no cae nada, ¿sabes? Y, y tenían micros todos. Eh, que tenían no, micros, no era sí. que,
1: que estuvieran ellas no, pero sí que es verdad que esa idea de: Bueno, pues, pues sí, vamos a hablar de, <ríe> de
0: tecnología.
1: <ríe> Dices, hombre, por Dios.
0: Claro que no es lo mismo comer en la mesa. De un comedor que ponerte el claro, micrófono claro, delante, que, que no sabes quién te va a escuchar.
1: Claro. Y sabes que te va a escuchar gente que no conoces, que es algo que, bueno, a de hoy ya lo tenemos asumido bastante, ¿verdad? Eh, uh -huh. Tenemos esas escuchas que andan por el orden de 3.000 escuchas por episodio, sí. ¿verdad? 3.000, 4.000 escuchas por episodio, que la verdad es que es una pasada, nunca nos, nos es esperamos esto. Gente. Me acuerdo cuando en el primer episodio que nos escucharían como unas 100 personas eran en plan de, oh, Dios mío, 100
0: personas no nos han escuchado. <risa> que celebramos ¿no? los siguientes cientos que iban llegando. Sí, ¿sabes? sí, sí, y luego no un cuentos.
1: momento que fue en plan de, bueno, vamos a dejarlo porque ya suscriptores que, que, que están metidos en el feed eran más de mil, me parece, ¿no? Sí, y... sí, sí. Y sí, ya, La verdad es que aumentan muchísimo. Se nos ha ido un poco de las manos. Sí, Obviamente hay podcasts muchísimo escuchados, pero para lo que sí, somos sí. nosotros para, esto
0: es. Para el esfuerzo que, que, que le acuerdo. hemos dedicado, porque hay que también, ser sincero, sí, realmente sí. por nuestra parte no ha sido, no es un podcast difícil de llevar en el sentido no. ni de infraestructura, no. ni de colaboradores, ni procuramos mantenerlo ágil y ligero. Eso es. Bueno, pues eh, vamos a escuchar otro trozo de ese episodio cero, en el que se ve también mis dotes de edición. Si no hemos dicho ¿a cuánto perdón, tiempo vamos perdón, a retransmitir perdón, perdón. Esto? esto. Esto lo voy a cortar, no pasa nada. ¿eh? <risa> <Ya>. <risa> Adelante. Bueno. Eh... Bueno, ya ves, ¿no? Que esto lo voy a cortar, ¿verdad? Y eso ahí se quedó Ahí se ha quedado cinco años sí, sí, sí. Y jamás se cortó Bueno, en realidad sí, en realidad ahora lo he cortado para traerlo sí, aquí, para traerlo aquí ¿verdad? Pero cuando lo hice jamás pensé que lo iba a cortar Para, para en vez de yeah. extraerlo, eh, ponerlo y, y más yeah, yeah. Y mostrarlo más En fin, vamos a escuchar otro trozo del episodio cero ya sabéis que una de las principales novedades que ha salido con el iPhone 5S es un sensor de huellas biométricas, ¿no? Bueno, pues eh, no, han sido, no han tardado ya en empezar a probar con qué tipo de cosas pueden llegar a desbloquear ese teléfono utilizando ese sensor. Y os vamos a dejar un enlace en el blog en el que vais a ver pues, con ¿Tú te qué te de funciona también ese sensor. Y pues funciona con, con un montón de cosas interesantes, muchísimo más interesantes que el dedo, como puede ser la punta de nuestra nariz. <risa> en eso estábamos pensando Sí, sí, sí. Yo creo que todo el mundo se estaba riendo porque todo el mundo estaba pensando otra parte del cuerpo que poner en ese sensor. Sí, sí. Que también tenía punta. Sí, que también tenía punta. Yo creo que mencioné pues la menos escandalosa de todas. Sí, no sí, dije sí, la nariz, pero creo que la pero gente... Pero es verdad que, que
1: la gente ahí. lo estaba usando. Es decir, es que era... En fin, la gente tiene mucha imaginación y, y bueno, pues es lo que había.
0: Qué fuerza. El, el episodio cero fue en tiempos de lanzamiento de 5S. Madre sí, sí, mía. Llevamos sí. ya sí. por el 10 Christmas. Este. Y ahora estamos por el Christmas sí, efectivamente. En fin. Vamos a seguir escuchando el episodio cero. <risa> no vayas con esa
1: actitud. A ver, nosotros hemos, hemos, estamos haciendo el podcast para hacernos hiper mega ricos. <risa>
0: Hombre. Bueno, y nos hemos hecho hiper mega ricos, Iván. O, o ¿Sabes qué? cuál
1: fue, fue el problema? Que estábamos haciendo un postcat
0: claro. para hacernos
1: ricos y luego nos salió un podcast. <risa> Eh, pues ricos, no sé, pero hemos palmado pasta bastante, <risa> sí, o sea, sí. no, no una locura, pero hemos palmado pasta porque sí. obviamente pagamos el servidor, de los audios, ahora ya no, ahora que Digital, Íñigo Sendino en concreto, pues eh, se ofrecía a hostear los audios, pero pagamos el servidor, pagamos el dominio, luego pagamos sí. que si una, una camiseta que nos compramos o algo así, bueno, pagamos sí, muchas Sí, que cosas. la llegaste a
0: comprar porque al Yo final nunca, a comprar. nunca pero sí, sí. A ver, en realidad tampoco así, tampoco no, 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 es un gasto grande, pero bueno, en realidad eh, si haces eh, el cómputo de entrada-salida... Sí, dado que la entrada es cero, negativo... ¿verdad? La <risas> entrada es cero, todo lo que pagues va sí, para sí, abajo. Sí, sí, va para abajo, pero bueno. Decir... Vamos a seguir escuchando el programa cero. <risa> sobre eso me gusta. Sí, hablar, ave, sobre... porque es un poco relativo lo de... sí, si, si, si te toco la de se y la llevo una tienda de llaves... <risa> ¿Pero de qué estamos hablando ¿qué pasa, aquí? A ¿No? <risa> ah, lo ¿de qué pasa, hablando? ¿Qué Episodio cero y ya me dabais calla cuando empezaba a hablar sobre Apple. Pero qué pasa, tío, esto no es ya, justo.
1: Ya tendríamos que esperar, esperar un par de episodios para ya dejarlo bien claro, verdad? Sí, sí, sí. No, <risa> pero
0: vamos. Es que encima, ¡eh, eh, eh! en plan, no quiero que sigas hablando que te calles. Joder,
1: dio, dio muchísimo pie a, a muchas movidas este episodio. ¿eh? Sí, sí, tela, sí, sí, pero pues, claro. Pero he de decir que o sea, yo solo estaba ya dejando claro cosas en plan de. A ver, Apple. <risa> a ver, Aitor, todo... es que no... Estabas
0: dejando claro tus principios, ¿no? <risa> no intentes
1: engañar a nadie,
0: Aitor. Todo... <risa> y de hecho se vio bien claro cuando eh, dijiste esto que tengo aquí ahora mismo guardados. Ya. Yeah. Ya,
1: yeah, comenzar <risa> Soy rojo. <risa>
0: Ja, ja, ja con una con una risa socarrona. Ja, ja, ja. eh, sí, pero a ver, o sea, lo decíamos por mi color de piel, ¿verdad? Claro, claro. Sí, sí, porque estás
1: muy nervioso y claro. Sí, no, eh, sí que es verdad que bueno, en, en cuestión de software, pero no solo en cuestión de software. Ya he dicho aquí alguna vez. De hecho, hay una perla que no sé si la has cogido, pero si no, en la que decía que, que el capitalismo se basaba en, en, en quitar derechos humanos para finiquitar bueno, el capital, sí, algo así, ¿no? Sí,
0: sí. sí y se, me se se acuerdo que no sé es que, Dieron un
1: comentario en, en Twitter diciendo: Buah, he empezado a escuchar vuestro podcast, he escuchado esto de que el capitalismo se basa en, en cambiar derechos humanos por por dinero y tal, y bueno, ya ya no quiero escucharlos nunca más, no sé qué y bueno, se, se picó mogollón sí, es
0: verdad. no me retracto de decirlo <risa> va a haber muchas de estas hoy ¿eh? sí, 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 <risa> va a haber muchas de estas hoy pero... ¿Sabes, ¿sabes alguno de estos episodios del principio? que nadie se quejaba de nosotros en Twitter, porque, porque no había ni nadie Dios nos... escuchando <risa> <risa> o sea, en plan podríamos decir estas cosas,
1: ¿verdad? no, pero es decir que a ver, o sea, es, es lo que hay cada uno, <risa> piensa lo que piensa no pero bueno, sí, sí
0: Vamos a seguir con el episodio cero, que parece que esto da para infinitas coñas. Y porque hasta una tardis, dice Aris, pues casi, casi. La, la gracia de esto... Aquí era una de las apariciones que hacía Aritz, pero hacía sí, apariciones es que, claro, a través del chat, el chat de texto. Chat, el
1: chat de texto claro, Entonces claro. teníamos
0: que leer en voz alta lo que iban diciendo. Claro, que, claro. Que, que vamos, completamente absurdo, porque ellos también tenían micrófono, pero bueno. Sí, sí, sí. ¿Y de qué estamos hablando de una Tardis? Es
1: decir... Eh,
0: no, no, la verdad que no, drive, no me acuerdo. O, o sea, yo lo único que me acuerdo es que estaba intentando hacer que hablaran y no ya, había manera. Porque les metíamos un poco alguna puya de vez
1: en cuando y tal, pero no había manera. Eh, y sí, eh, bueno, como habéis escuchado una TARDIS, eh, aquellos que estén puestos en Doctor Who, esta es la máquina del tiempo que usa precisamente el Doctor para, para viajar en el tiempo. es la máquina del tiempo que estamos
0: utilizando nosotros ahora para viajar en el tiempo al episodio 00. <ríe> sí. cero, cero.
1: Estaría guay tener una TARDIS por aquí, Es eh, eh, decir, eso y, y un destornillador sónico también estaría guay.
0: Pero ¿sabes qué es infinito? ¿También? ¿El qué? Nuestras promesas de frecuencia. Y ah, bueno, eso ha sido cero. Ha sido empezamos el ya Con la primera. Sí. con la primera. Eh, la idea es eh, bueno poder ofreceros un episodio de, del gato de Turín pues aproximadamente un, una vez a la semana eso uh -huh. esa es la idea <risa> pero bueno ya veremos a ver, a ver qué se puede hacer ¿no? a ver. qué tienes bueno, que decir a esto
1: eh, los tres meses que tardamos en verano en publicar un nuevo episodio fue cosa vuestra totalmente ¿no? ¿eh? no era claro. real era, era una ilusión y, y bueno, y este episodio también hemos tardado como otro mes en, en hacerlo, ¿verdad? Porque, porque ha sido mucho curro. Y bueno, en general, es decir que luego hemos intentado en general mantener una periodicidad de dos semanas que muy a grosso modo se medio <risa> cumple. ¡Groso modo! <risa> Pero eh, es verdad que, que no, que es complicado. Es complicado porque hemos hecho muchas cosas en estos cinco años. Eh, sí, es bueno, y nos hemos sacado una carrera cada uno. Nos hemos sacado un máster cada uno. Yo acabo de empezar mi segundo máster, luego hemos ido de Erasmus, los dos y en años separados además. Uh -huh. eh, hemos tenido viajes en verano, eh, hemos tenido muchos sitios a los que ir.
0: Nos hemos ido a trabajar a países momentáneamente, sí. uno estaba en un sí, país, sí, otro en sí. ¿no? otro. Es
1: verdad, hemos estado muy... De hecho, hasta que no nos juntamos los dos aquí al lado de Ginebra no hemos podido grabar en persona. Nunca uh -huh. habíamos grabado un episodio eh, en persona porque siempre estábamos en diferentes partes de...
0: Efectivamente. Hemos para estado para... grabando también en eventos públicos como la Oscar en sí, Counter, Es verdad, ahí
1: grabamos en persona.
0: Eso en la es, que, counter, que han, sido, han sido experiencias diferentes porque yo nunca mm. había grabado ni un programa de radio ni un podcast en público. Sí, y nada. la calidad era bastante que...
1: lamentable porque había mucho ruido, claro. etc. Pero, pero sí que es verdad que... Ha sido complicado, ¿no? Ha sido, no ha sido fácil poner un acuerdo y tal. Y creo que solo somos dos, imagínate si fuéramos yeah. cuatro o cinco. Yo Bastas más de una vez una, lo pensaba. Sí, una puñetera sí, locura.
0: Sí. Oye, ¿sabes qué es lamentable también? ¿Qué? ¿Cómo introdujimos a nuestro primer episodio? A nuestro primer invitado en nuestro primer episodio, mm. perdón. ¿Sabes quién fue nuestro primer sí, invitado? Sí, 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 lo
1: sé, sí, lo sé sí, No lo fue sé. un
0: invitado cualquiera. No,
1: no, es ¿no? que además me acuerdo de la situación como fue esto, ¿vale? Eh, estamos hablando de alguien de Naucas. <ríe> Y, y la gracia es que el episodio 00 se grabó una semana antes que Naucas, que, que era Naucas en el año 2013, era Naucas... el segundo, Naucas, después del primer Amazing, o sea, así, algo así... El caso es que eh, íbamos a ir la semana siguiente a Naucas y queríamos poner el episodio este episodio cero antes de Naucas, pues para luego ya en Naucas comentar que teníamos un podcast. Y eh, nos encontramos con... ¿Quién, Altor
0: Con Daniel Marín.
1: Efectivamente, <risa> con Daniel Marín, que eh, yo le conocía a Naucas anteriores, pero... Vamos, que había hablado una vez con él, creo, y, y le dije, oye, hemos hecho un podcast de Tienda Tecnología, te molaría ser invitado en el siguiente podcast. Y, y dijo que sí. Sí, sí. sí <risa> el, el, el episodio cero uno, fue, fue un plan de, bueno, pues... Ostras, <risa> tenemos a, a un ponente de Naucas que eh, creo que en donde ya no tenía un premio Tesla, pero a día de ya lo tiene, es decir, es un puñetero crack, si alguno ha leído su blog, en fin, es una locura como, como tiene tiempo para escribir artículos tan buenos, tan completos, y que escribe muchísimos, es decir, y eso que ahora tiene un hijo y todo, o sea, no, no sé cómo lo hace, sinceramente.
0: Sí, sí, la está que...
1: fuera de mi, comprens... de mi comprensión, pero eh, estuvo muy chulo tenerle como invitado y sí que es verdad, me acuerdo además cómo fue ese episodio que no fue perfecto como le tratamos, ¿verdad?
0: No, la verdad, es que, la verdad es que no, en fin yo creo que no me arrepiento tanto de cómo hemos tratado a un invitado como en ese episodio, madre mía y no es que, no es que fuéramos descorteses con él ni mucho menos, es que nuestra poca experiencia a la sí, hora de sí. dirigir un programa ¿verdad? Sí, pues, eh, pues bueno en fin, eh, dio lugar a que le tuviéramos esperando al hombre detrás eh, sí. sin hablar prácticamente nada después de contar Su todo lo que denotó Horas, o
1: 20 hasta sí. que le
0: dimos paso a él y el hombre me imagino que estaría el pobre más aburrido que, que una ostra, ¿no? ¿Eh? Sí, sí. Bueno, pero vamos a empezar a escuchar cómo, cómo comenzamos aquí el programa, ¿vale? Y, Aitor Braza, hola. y yo soy Iván Edía. Y hoy tenemos, hoy tenemos... otros sí, Iván, Iván.
1: <risa> Hoy tenemos como invitado a Daniel Marín, que es astrofísico, creador del blog de Europa. Y además, esta semana pasada ha ganado el premio Tesla al mejor blog de divulgación. O sea, ni más ni menos que el mejor blog de divulgación de toda España de este año. En Buenos días. Bueno, buenas noches
0: ahora ya. Buenas noches, sí. Buenas noches, Daniel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bueno, en fin. O sea, Yo creo que, que había, había una sola frase ¿no? bien pronunciada. Y, y, y luego el pobre Dani estaba al final ya como... Eh, Sí, sí, bueno, bueno. Tú dale, dale. Que
1: Dijimos que era el blog de Europa, no sé por qué, cuando era Eureka. Eh, por cierto, fue ese año cuando tuvo el premio Tesla, ¿no? No recordaba que justo fue ese, sí, justo sí, fue ese sí. año. Eh, y, y bueno, vaya desastre. Vaya desastre, adulto. nos
0: pisábamos todo el rato. Bueno, no pero es verdad que era más
1: difícil porque estábamos en dos partes distintas, O sea, estábamos conectados por internet... Había retardo entre que tú decías algo y yo escuchaba y tal, bueno, en fin... Pero sí, nos pisábamos, no había un claro de qué es lo que tenía que decir cada uno.
0: Sí, 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 sí. Y
1: fue muy lamentable. Es verdad que es que no, vamos, no, no... Digo, buenos días. Bueno, no, buenas noches. ¿Qué más da? Si la están escuchando ni bien el tiempo que hace aquí.
0: Efectivamente, efectivamente. ¿Qué más dará? Bueno, bueno, qué desastre, de verdad. Bueno, pues eso fue el episodio 01, pero... Bueno, si fue solo el comienzo... Si fue ni fue solo el mal. comienzo, sí. Pero bueno, luego más adelante os adelanto lo que pasó y es que le tuvimos al hombre súper aburrido dando un bloque de noticias que sí. a él le importaban un pimiento hasta que le dimos paso y empezamos a hablar con él. Por supuesto, por su supuesto parte, parte muy interesante ¿sabes? salvo el podcast. Sí, su sí, parte, sí, salvo sí. el podcast. Bueno, podrías borrar todo en nuestra parte, dejarle solamente a Daniel hablando sí y, sí, sí. Y aquello... es de decir que, que fue muy guay y tampoco lo hicimos tan mal porque repitió. O sea que <risa> <risa> tampoco lo hicimos tan mal. Sí, sí, sí. En fin, no tengo muy bien claro por qué, pero sí repitió. <risa> Vamos a escuchar trozos del episodio 2. Yo soy Aitor Brazaola. Y yo soy Iván Eguía. Y hoy tenemos como invitados
1: a Aritz Bilbao y Marcela Álvarez. Buenos hola. días. Hola, hola. Buenas noches.
0: Bueno, sí, buenas noches también. Sí, o bueno, bueno, buenas cuando nos escuchéis. <risa>
1: eh, yo sobre esto lo más llamativo es que hablaran. Eso ya. es plan, oh Dios mío, aquí algo está cambiando. Sí, sí Y me no. acuerdo que fue... Fue muy en plan de, vale, si queréis invitados, vale, pero tenéis que hablar, porque si claro. no, no tiene sentido que os invitemos. Bueno,
0: ¿te acuerdas de aquel grupo que había de, de Telegram gigantesco, con tropecientas personas ahí metidas, que aquello se fue de las manos totalmente? un grupo totalmente. que se había
1: creado a través de, de la Euskal Encounter, que luego, me acuerdo... Que, que estaba... O sea, había quien pro, propuso que generar un podcast de competencia nuestro que se llamara El perro de Heisenberg. <ríe> Me acuerdo de aquello, ¿eh? Sí,
0: es verdad. Es verdad. Dijeron,
1: claro, ahora ya no nos invitáis y <ríe> tal.
0: Sí, 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 sí. sí
1: Y bueno, bueno, fue, fue muy gracioso.
0: En fin, bueno, ese episodio dio lugar también a explicar alguna teoría conspiranoica como oh, esta. Dios mío. ¿Tú de aviones no sabes? A ver, no, no yo voy chemtrail? a decir... Lo pues se dice, se
1: comenta que gobiernos, yo que sé, instituciones echan productos para controlar a la población controlar la meteorología y tal, en los depósitos de, de los aviones para que cuando se queme el combustible se quemen los químicos y pues eso nos
0: fumigan con,
1: controlar cosas eso es para diezmar a la población y claro, no, no, pues
0: se supone que los rastros de que yo me quedo tres martes con el y tal, y con él nos fumigan, <risa> pero en plan como súper claro sí, sí, sí. nos fumigan si es que no sé es que andáis ahí dándole vueltas es que nos fumigan <risa> es que está clarísimo es La misma la población y tal <risa> Yo creo que le dábamos más bombo a las pseudociencias para aquel entonces, nos encantaba no, es que hablar de Es verdad
1: que de vez en cuando alguna vez salen una mierda de estas y nos reímos un poco, igual sí que es verdad que deberíamos comentar movidas de estas por si alguno las escucha y dice ¿De qué leches me están hablando? ¿No? En plan, cuando hablamos de homeopatía, si es que, claro, tampoco hablamos de homeopatía, ¿no? pero si alguno escuchara homeopatía, ¿eso qué es? Porque muchas veces dices, uh, no tengo opinión, o no tienes opinión porque no sabes lo que es, si sabes mm. lo que es tendrás una opinión. Y, y muchas veces, en este caso estamos hablando de las chemtrails, que era esa idea, ¿no? de, de que las contrails de los aviones, las, las eh, estelas de, con, de condensación de, de agua que tienen los aviones tras de sí, pues que eran generadas, realmente no era agua, ¿no? eran eh, productos químicos que, que se usaban para varias cosas, para producir enfermedades, de manera que las farmacéuticas pudieran vender más, para diezmar a la población, porque el New Order quería controlar eh, pues eso pues la población por alguna razón. Y, y, bueno, pues eh, un poco eso, ¿no? Eh, esa idea... Eh, bueno, a mí es que me llegaron a decir, pero ¿tú cuando vas por la calle no ves hilillos por ahí de, de cosas colgando en los aros? Y yo, pues, pues no, no bueno, pues era una telaraña, ¿sabes? Pero, <risa> no sé, eran conversaciones a veces muy ridículas las que teníamos con este tipo de cosas y es verdad que... <risa> algún día se puede hacer incluso un especial, ¿verdad? De, se, se, de puede hacer,
0: se puede hacer una pequeña sección en el episodio de noticias que están relacionadas con pseudociencia
1: Pero de verdad te, te quieres buscar pero, pero, una noticia
0: pero, todas las, Pero no, semanas? en plan solo con una noticia nada más, por ejemplo, todo... como idea, eh. No, no, la verdad es que no lo sé. Es,
1: es duro, eh porque sí. cada vez que leo esas mierdas yo es que ya descarto tanto los, las noticias. Pero bueno, puede
0: ser también una, una terapia de humor.
1: Sí, sí, de humor puede ser, pero es que la leche... No, es verdad que ya no solo de su sino de titulares eh, que son muy escandalosos o muy tal, mm. se puede sacar, porque bueno, hemos visto titulares de, de cosas que tampoco tienen mucha mucha trascendencia, que bueno, es titulares amarillistas, estos no, que es de risa, sí, y es sí, como, y, y sabemos en algún blog en concreto, que sabemos que vamos a entrar ahí, vamos a encontrar 70, ¿no? Eh, alguno mm. que, que, en fin, vaya tela,
0: <risa> pero sí. Bueno, pues en este mismo episodio también ya estábamos hablando acerca de una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en todo oh, el mundo. Que nos gusta vamos, vamos a escuchar verdad? que comentábamos ya por aquel entonces. Ya no, no es muy noticia porque pasa bastante más a menudo de lo que debería. Es de que WhatsApp vuelve a tener fallos de seguridad. Yo, la verdad que esta compañía WhatsApp yo alucino un poco con ella. <risa> o sea, estábamos en el episodio 2, ¿vale? De... Y ya estábamos dándole caña a WhatsApp. A... Es que bueno, que... todavía no era de Facebook, creo. Además. No, no, no. no
1: Si de si Facebook se hizo igual en el episodio 20 o así nuestro o más tarde. Uh -huh. ¿eh? Sí, sí, no. Es, es que era lamentable. Bueno, es que yo creo... Igual hemos hecho... En 10 o 15 episodios ha salido WhatsApp con un problema de sí, seguridad. Sí, sí, sí. Es que ya es te si...
0: adelanto que no es el primer corte que I tengo no. aquí guardado. <risa> En el que mencionamos a esta compañía, ¿vale? Sí. Es, que,
1: es que es una compañía que ha sido un desastre absoluto en, en cuanto... A ver, obviamente, tiene la popularidad que tiene, algo habrán hecho bien, es verdad, que fueron los primeros, tuvieron el primer software que permitía hacer mensajes Bueno, de y pantalla. son los
0: primeros en meter stickers ahora, ¿verdad? Sí, bueno, los
1: primeros después de todos los demás, ¿verdad? Y, y bueno, ahora encima van a poner publicidad, estaba el, el creador de WhatsApp lamentándose mucho, el pobre hombre que tiene que dormir sobre una cama hecha de billetes de, de 500 euros, ¿verdad? El Diciendo, ahora he vendido mi, mi empresa y tiene publicidad. Oh, sí, pobrecilla, estaba, estaba arrepentido. Oh, es que Facebook eh, está pillando metadatos de nuestros mensajes. Oh, pobrecito, pobrecito. Y Facebook dice, no, no, no. Y luego Europa dice, tío, es más claro que la <risa> multa, tío. Es que, a ver, de verdad, es, es lamentable esa empresa. Tampoco quiero aquí ponerme a...
0: Ya habrá lugar. Ya habrá tiempo. Adelante, no te preocupes. Bueno, vamos a avanzar al episodio 3, ¿vale? Porque en el episodio 3, qué cabrones sois. En plan como el Echelon, ¿os acordáis del Echelon? Que lo del satélite aquel que supuestamente tenía los Estados Unidos se rumoreaba en los años 90, me acuerdo, en la década de los 90. ¡Qué
1: viejo eres, Dios mío!
0: Yeah, que tú también lo has vivido, ¿eh? <risa> Yo eso no lo he vivido, y eso que a mí me van los satélites. ¿eh? ¿sí? Las típicas revistas de hackers y cosas de esas, tío, que leías por ahí. Ahí en plan de Echelon, tal, no sé. ¿Revistas de Creo hackers? Tío? Dios sí, mío. tío, cuando las comprabas en papel y tal, había una...
1: Papel. Ola, 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 ola. Bua, bua. ¿Cómo se notan esos añitos diferentes, esos cinco añitos, eh? Cinco años no son nada.
0: Bueno, bueno a ver. Te estabas coronando ahí ¿eh? sí,
1: todo. Un satélite de espía de los 90 ver, que salía en
0: las revistas. A ver, déjenme de explicarme, por favor, ¿vale? Yo recuerdo que cuando tenía, pues nada, 16, 17 años o así. Eh, en, bueno, pues si sí, ibas a comprarte en la computer ¿no? y alguna revista de videojuegos, la Micromanía, no sé qué, ¿no? Y salió de tirada corta una de estas revistas hechas, yo creo que por un grupo independiente o algo así, sin más, que era que era de, de Hacking, la revista uh -huh. Hacking's
1: Crack alguna de estas podría ser, no,
0: sé. no, no recuerdo exactamente cuál era su nombre, pero me acuerdo así como que tenía además una portada así como muy rollo hacker ahí en sí, plan sí. con letras verdes de terminal y bueno, todo eso podrías
1: poner una gorra igual, ¿no?
0: sí, sí bueno, a ver, pues en su momento pues, bueno, pues sí, sí, sí. eras un a ver, crío nos ha interesado mucho eras el tema un crío, ese. te gustaba la informática y bueno, veías eso y pues te lo comprabas automáticamente ni siquiera sí, sí. tal, ¿no? y bueno, pues había páginas enteras pues llenas de Cómo, cómo utilizar el troyano Sub-7, cómo utilizar, sí. no sé qué, y luego eh, yo qué sé, reportajes en plan sobre mitos de que si Kevin Mitnick, que si no sé qué, pues sí eso es verdad, que el estilo. Verdad, ¿verdad? Era la época. Y yo recuerdo una de ellas que tenía, que venía un reportaje entero que hablaba acerca de los satélites espías de los Estados Unidos, que si había uno con nombre en clave, échelo, no sé qué. lo <risa> que hubiera podido haber de verdad en ello. Probablemente <risa> nada, ¿sabes? Pero... En fin, a, esa, a esas cosas me refiero, joder, que, 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 como, cómo sois.
1: Como curiosidad, eh, bueno, yo en ese momento tenía 20 años y ahora mismo, después de 5 años, tengo la edad que tú tenías cuando empezamos a grabar el podcast.
0: Fíjate, fíjate si es fíjate. Que los extremos se tocan. Sí,
1: sí, <risas> pero eso es está en lo que significa,
0: ¿verdad, y tú? Que ahora tú también eres viejo.
1: No, 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 pero que tú eres muchísimo más. <risa> pero te ¿Qué
0: jeta tienes? ¿Qué jeta tienes? Madre mía. Madre mía.
1: Aquí donde le veis, ¿eh? yo que tengo mis 25 añitos, podéis pues, hacer el cálculo. Madre mía,
0: en fin, en fin. Bueno, bueno. Vamos a avanzar. Vamos a ir al episodio sí, sí. 5.
1: Pues estamos aquí en, en la Universidad de Houston, un par de compañeros que estamos montando un globo estratosférico o, o eso intentamos esto es un, un globo de helio con una cápsula debajo porque si no pues el globo es como pues muy bien le das un globo a un niño y lo manda a la estratosfera pero la idea es que sea algo más útil que eso ¿no? y con experimentos y así
0: y van bueno, a por estratos. Pues nada, estábamos aquí, pues después de comernos unas piparritas ahí en el casco viejo y dijimos, oye, ¿por qué no lanzamos un globo la estratosfera? Oye, pues, pues estaría bien, ¿no? Pero no un globo de esos que le das a los niños, joder. Un globo bien, eh. Un globo en bien, condiciones, cabrón de la leche. Pásame para. el chuletón. Joder, vaya eh, estilo que teníamos en estos episodios. Eh, a de pero, hablar. pero lo que
1: molaba ese proyecto, ¿sabes que no lo he dejado de lado del todo?
0: No, no, ya sé que lo tienes por es, ahí guardado eh, y está en barbecho ahora mismo. Y ¿no? me molaba
1: mucho, es decir, todos, bueno, igual ha sido una de las cosas más guays que he hecho en mi vida, es decir. Y, y, bueno, eh, mandamos efectivamente un globo a la estratosfera, recuperamos el globo, aunque la recuperación fue un poco de risa, porque eh, este era, esto era un globo, ¿vale?, que, que la idea era que tenía dentro un ordenador de bordo, una Raspberry Pi... Que además, bueno, eso, también el diseño de esto pues imaginar las movidas. Vamos a poner una Raspberry Pi, vamos a poner dos por redundancia. Bueno, sí, 77 si quieres por redundancia. Bueno, aquello no funcionó ni de palo porque era muchísimo trabajo. Al final llevamos una Raspberry Pi con cámara y con, con, un, con un módulo que mandaba SMS y tal. Y porque queríamos mandar telemetría en directo. Pero estaba muy currado, ¿eh? Estaba muy currado, sí, sí. sí queríamos sí, mandar que telemetría no, en directo, pero el, el desarrollo de la no. telemetría tardó muchísimo tiempo y no... No, era muchísimo trabajo que no pudimos hacer a día de hoy, en lo que estoy trabajando es precisamente en esa telemetría en directo, pero eh, la idea fue mandar SMS claro, el problema de los SMS es que se los mandan abajo, no entonces tú tenías un, un poco de información, al principio cuando se lanzaba te decía cosas en plan de, he detectado que me habéis lanzado, he detectado que estoy subiendo he detectado tal, pero en un momento te decía, bueno, he llegado a un kilómetro de altura, voy a pagar mi módulo GSM para ahorrar batería y no vas a saber de mí hasta que aterrice, vale ya yeah. <risa> Y claro, el problema era que es muy difícil calcular dónde va a subir, cuándo va, cuánto va a tardar, etcétera Porque estás midiendo cuánto helio le pones al globo. El problema de cuánto helio le pones al globo es que tienes que calcularlo con una botella, que no sabes cuánto de bien está, teníamos un manómetro que tampoco sabías exactamente muy bien si eso iba o no iba. Y, y bueno, claro, tú lo lanzas, y encima cuando lo lanzamos, algo que no nos dimos cuenta era que eh, la subida inicial era exponencial, es decir, que, que la, bueno, la, la velocidad que alcanzaba era. Bueno, digamos eh, una curva que eh, al principio era exponencial y luego se iba, iba reduciendo la velocidad de, de ascenso hasta que llegaba un momento en el que de hecho la, la curva ¿no? eh, bajaba, empezaba a bajar y iba a ir más, más despacio de, de velocidad de ascenso. Y, y eso está bastante guay, que no, pero el problema era que no lo sabíamos. Y empezó a subir muy lento, obviamente. Sí. Y bueno, no estoy diciendo, Buah, esto no, vamos, no llega en la puñetera vida esto, ¿sabes? O sea, es, va a estar volando 10 horas y lo descartamos y nos fuimos por ahí a dar una vuelta a, a ver Soria, ¿sabes? Que yo no había estado en mi vida en Soria y vimos a, <ríe> a ver Soria. Y de eso de que estábamos en un río tranquilamente, y la mitad se están bañando en un río. O sea, qué equipo me, me, me llevé allí que se pone a bañarse a un río. Bueno, el caso es que <ríe> estaban ahí y de repente yo empiezo a recibir SMS... y es que pone Open Stretos Mayday, Mayday, <ríe> con unas <ríe> coordenadas. <ríe> y yo no me lo puedo creer. <ríe> y, y claro, esas coordenadas no. Vamos, y lo más reconhecido de todo es que encima vimos un paracaídas, un paracaidista o algo que además era rojo por arriba y amarillo por debajo. Y dijimos, pues tiene que ser el globo, porque estábamos aproximadamente donde se tenía que ver. No era, ¿vale? <risa> pero, pero en ese momento nos agarramos a un viendo y, y estuvimos toda la tarde subiéndonos por montes y tal, buscándolo, que no lo encontramos porque estaba a. Yo que estaba como a 10 kilómetros de allí, o sea, muy lejos, ¿vale? Pero eh, el caso es que esto era porque había perdido bueno, el programa principal se había reiniciado el, el ordenador de a bordo por demasiada temperatura cuando dices te estás a 60 grados bajo cero arriba pues sí, pero como no había refrigeración porque no había casi aire claro. pues eh, se sobrecalentó llegó a 100 grados y lo que pasa con, con la Raspberry Pi que tiene a 100 grados es que se reinicia sola eh, estuvo apagada un tiempo X que no estaba claro porque se reseteaban cosas ¿no? fue una locura luego saber qué leches había pasado y el caso es que claro, se reseteó y estaba programado para que si le pasaba algo así que no fuera en plan muerte total, fuera en plan vamos a intentar recuperarnos y el GPS no funcionó por una cagada del, del, del manufacturer, de, de quien nos había vendido el GPS y entonces pues la movida fue simplemente que no hubo contacto con esa sonda, y nos llamaron un mes más tarde que lo habían encontrado ahí en medio de, del campo y tal que tenían miedo a ver si iba a ser una bomba y deseaba, porque las bombas se mandan por globo por y para caer, ¿sabes? <risa> Y, y bueno, lo, lo recuperamos, tuvimos el vídeo, está en YouTube, de hecho podéis, podéis ver el vídeo en YouTube, eh, si vais a vais a ver más información. Eh, y y moló, moló muchísimo luego recuperar esos sí. datos y aprender muchísimo sobre no, ello. No, la verdad
0: es que, es que era un proyecto muy bonito. ¿eh? Uh -huh. yo, yo la verdad es que no participé, pero me gustó mucho ver el vídeo que grabasteis uh -huh. y ver cómo habíais preparado todo. Y bueno, no fue del todo un fracaso porque eh, no, al no. final incluso el plan de, de socorro que teníais de alguna manera funcionó. Funcionó o sea,
1: relativamente eh, bien. De hecho, el sí, último sí. punto en el que... Eh, o sea, el último mensaje de Mayday... Claro, lo que se estaba pillando la localización por GSM porque el GPS no funcionaba. Uh -huh. y, y por GSM la localización no es muy buena, especialmente si se está moviendo y está en el aire, ¿sabes? Es como, no, no, yeah. se puede pillar una localización, pero la última que mandó eh, estaba estaba apenas kilómetros no, donde estaba el globo realmente, con lo cual fue eh, muy, muy chulo saber que podíamos contar en parte con eso, no, Para no, una idea aproximada, pero sí, obviamente sí, obviamente tenido telemetría en directo para, para verlo
0: moverse. Bueno, pues vamos a ver qué más situaciones se dieron en ese episodio 5, ¿vale?
1: Muchas, seguro. Pues eso, son del grupo de desarrollo web y así.
0: Lo que me ha parecido curioso, Aitor,
1: es que has dicho así, pentesting, como que no quiere la cosa. Igual aquí la gente no sabe lo que es pentesting, y además con un nombre tan sugerente como tests de penetración. ¿eh? No, digo, a ver, estamos hablando de, de tests para, para probar hasta qué punto un sistema es seguro...
0: Bueno, ahí ya estás empezando a desarrollar tu humor de... Vamos aquí a mezclar palabras conexiones no, 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 claro, a ver el, testing, el testing viene de Penetration Testing, sí, 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 de sí, toda sí, la vida. Pero, ¿a qué te referías con lo de un nombre tan sugerente? Es ¡Sugerente! ¡No me jodas ahí! Claro, ¿no? claro. No vamos a decir a lo que sugiere, ¿no? Claro, juez. Lo vamos a dejar en el, en el imaginario colectivo, ¿no? Esto sugiere a Tinder, o sea... Claro, claro, efectivamente. En fin... Vamos a dar un salto de unos cuantos episodios y vamos a irnos al episodio 15. Vamos a ver qué decías. muy aburridos durante 14 episodios. Sí, la verdad es que hay muchos episodios en los que son meramente noticias y que tampoco han dado lugar a temas muy divertidos. Principalmente estos primeros episodios daban mucha, muchas situaciones, pero a partir de ahora se van a ir espaciando un poco más. Y dejamos temas de vuelta para el final. Bueno, a ver, tú estás cálidas? ahora mismo... Eso es. Sí, bueno, tierras cálidas. <risa> tierras cálidas, irónicamente hablando, casi, casi.
1: Efectivamente. Eh, yo ahora mismo estoy en Finlandia, o sea que sí, es, está siendo una conversación muy, muy curiosa porque tú, Aitor, no estás, no estás por aquí cerca, estás a 3.000 kilómetros.
0: No, no, de hecho, eh, llevo sin... Bueno, aquí ya empezábamos a movernos, sí, ¿no? Sí,
1: ese fue mi Erasmus. Eh... <risa> y además es bastante curioso por qué elegí ir a donde me fui en su día, y es que eh, estaba un poco hasta las pelotas de la carrera porque esto al final es mucho trabajo y acabas tras pelotas y dije ¿dónde me puedo ir? un sitio que sea muy frío muy lejano y que haya pocas horas de luz y, y en, nos pasaron un mapa con todos los destinos Erasmus, además lo bueno era que, que bueno, porque yo estaba haciendo un programa extra me dejaban elegir y vi uno que estaba ya a tomar por saco casi en Laponia, ah. y dije, Pues allá voy. <risa> <risa> y tal cual. ¿eh? He de decir que fue una de mis, de mis mejores experiencias, pero eh, me moló muchísimo. Y, y lo elegí precisamente por donde estaba. Fue un, algo espectacular, porque estando acostumbrados a Bilbao, que Bilbao lo único que pasa es que llueve, y ya mm. está. Y siempre llueve, y estoy lloviendo todo el rato, ¿vale? Menos <risa> cuando está nublado y no llueve. Sí. <risa> y, y, y llegar a un sitio en el que. Eh, resulta que, bueno, primero las horas de luz, ¿no?, que, que era brutal, me acuerdo que en el día del solsticio, que además yo dije, wow, hoy voy a intentar en horas de luz recorrerme todo, todo el pueblo, y casi no me dio tiempo, porque teníamos dos horas de luz aproximadamente, ¿no?, el sol salía a las salía once y media de la mañana y se ponía a las dos o una cosa así, más o menos, era, era una locura, eh, también es verdad que en verano era distinto. En verano había luz todo el día, incluso a la noche, ¿no? De hecho, tenían el sol de medianoche, que se llamaba, y bueno, eh, fue una experiencia espectacular. Hacía mucho frío, nevaba mucho, con lo que me gusta a mí la nieve.
0: Sí, sí, sí. Y Tú pues... buscabas una experiencia parecida a meterte a la cama y, y no salir de ella durante, <risa> durante meses, embargo, pero... ¿no? plan, y Querías es, esconderte es, 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 del mundo.
1: Fue muy chulo porque, eh, bueno, aparte de ya las experiencias, de la gente que conocí, etc., eh, descubrí también cosas, como por ejemplo, que a mí no me afecta mucho la oscuridad, por lo visto, porque vi a algunos compañeros míos que ni dormían, que bueno, que acabaron muy mal, acabaron en el hospital, incluso por esas pocas horas de luz, ¿no? Por falta de vitamina D. Uh -huh. Y eh, pues me moló saber que no me pasaba eso a mí. Eso está guay. Eh, viva, no voy a tener osteoporosis. <risa> pero, pero más allá de eso. Eh, no sé, es una experiencia... Tú tuviste Erasmus en Finlandia, el mismo país, incluso en Lampenranta, sí. Lampen ¿no? Eh, sí, sí, En mi caso fue en Oulu. Tú, tú estabas eh, guardando el, el muro, como decías, ¿verdad? Sí. En el sur. Tú estás en la Andalucía de Finlandia, ¿no? Sí, el tors, efectivamente, efectivamente. <risas> y, y también te moló, imagino, ¿no? Y,
0: eh, sí, 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 sí. Nada, la verdad que fue una experiencia espectacular. Bueno, pues eh, vamos a escuchar lo que comentábamos en el episodio 18. Creo que te habías comprado un micrófono nuevo, por cierto. La, la voz de Iván Que ahora sí, tiene ahora,
1: ahora será voz todo seductora y todo, ya veréis <risa>
0: Hombre, ya, ya verás Vamos a tener aquí un éxito Bueno, voz seductora, no sé sí. Si ha acabado siendo seductora o qué No sé,
1: nadie me dijo nada Nadie en me dijo nada, no <risa> No, eh, no sé, me lo podéis decir ahora. Ahora que tenemos más oyentes, alguien me puede decir, ¿no? O sea, Esa voz selectora. No, pero es verdad que yo, yo podría ser podcaster si no fuera por la voz, ¿verdad? Sí, efectivamente.
0: De hecho, <risa> dimos un salto cualitativo importante, yo creo, que a partir de, sí. a partir de este episodio, que ya empezamos a mm. utilizar micrófonos de condensador y no los headsets que utilizábamos sí. antes sí, y tal, que... ya poco a poco fue, fue mejorando. En este episodio hemos hecho... Eh, bueno, en este episodio no, en este podcast, uh -huh. hemos hecho cosas que han molado mucho, la verdad. Sí, sí. Como por ejemplo, eh, aquella en la que estuvimos haciendo un directo diferido. ¿Te acuerdas de ella?
1: Oh, sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo.
0: Bueno, vamos a escuchar cómo vivimos la cuenta atrás del lanzamiento, ¿vale? Sí, sí. 3, Estamos haciendo un 2, directo 3, diferido, porque esto, claro, 10, se, va, se va a escuchar 10, dentro de un rato. 9, 8, 8 7, 7, 6, 6 5, 5, 4, 4 3, 3, 2, 1, 2, 1, 1 2. vamos. Lift off the our... Está despegando el coite, le estamos viendo ahora wow. Vaya por el vareda <risa> Bueno, ahí estaba. Un episodio que no hemos vuelto a hacer algo parecido. Ya, pero... se puede
1: hacer, se puede grabar alguna sí, vez. Sí, algún... sí, sí. Lo que, la pega es que, obviamente, estamos grabando y luego se escucha en diferido, ¿no? Y, sí. y no es lo mismo que... O sea, no me importaría cogerme un YouTube y retransmitir uno en directo. Hmm. Estaría guay, sería otra cosa chula experimentar. Pero, eh, pero en cualquier caso, moló muchísimo porque eh, estábamos viendo en directo un lanzamiento de un Falcon 9, ¿no? De un Falcon 9, eh, que además no sé si era el primero que iban a intentar recuperar la etapa o alguna cosa, me suena que sí. Creo que
0: sí, porque por eso nos habíamos juntado, creo que era un lanzamiento mm. especial. Eso es, y,
1: y creo que además coincidió como al final del episodio, una cosa así, y, y bueno, estuvo fue espectacular, ¿no? Eh, habría que hacer algo parecido. Porque, sí, sí. porque me lo pasé muy bien y luego a la gente le moló también, ¿no? Es sí, que íbamos comentando porque aquí solo habéis escuchado el lanzamiento, pero luego íbamos comentando, ¿no? Como pues se sabe, se sabe que ha hecho no sé qué, ha, ha, ha quitado la cofia, ha despegado no sé cuál, ha, bueno, creo que, era un, creo que llevaba una dragón, no sé qué, no era cofia, pero bueno, en el caso es que íbamos explicando lo que ocurría en el lanzamiento y, y fue muy chulo, fue, fue muy guay. Y luego la incertidumbre de qué es lo que había pasado con, sí, la, sí, con sí. la primera etapa, de si se había chocado o no. Spoiler, se chocó. Pero, pero bueno, la verdad es que fue, fue muy chulo, fue muy chulo.
0: En otros episodios, como en el 28, traías de vez en cuando algunas noticias peculiares, ¿no? Como esta que vamos a tener aquí, porque claro, yo luego las leía del guión, ¿sabes? Y me encontraba cosas que... ¿Cómo estás? Y eh, tenemos también un horno de microondas troncocónico autropopulsado. Tío, de verdad, o sea, tú, tú hoy eh, me quieres volver loco, o sea, <ríe> explícame qué es esto.
1: Vale, tenemos también eh, el...
0: Bueno, pues a, a, aquel día me traías un microondas troncocónico de no sé qué leches. O, tío, un,
1: un, tío. Era un, mic, un horno microondas troncocónico autopropulsado, eso era lo que te estabas intentando decir que no te salía. Pero, a ver, vamos a analizar lo que significa esta frase, ¿vale? Es un horno microondas, hasta ahí todo bien, ¿vale? Tenemos uno en casa. Y luego, eh, tronco cónico es la, la forma. Significa que es como si fuera un cono. Un cono todo el mundo sabe lo que, lo que es. Todo el mundo ha tenido una fiesta de cumpleaños en la que se ha puesto un cono en la cabeza. Y habla de troncocono porque es solo eh, la parte de abajo del cono. Es decir, que no tiene punta arriba. Y eso significa que es básicamente pues, el tronco del cono. Sin la punta. Sin la punta, eso es. Y autopropulsado porque... Porque decían de esto que este cacharro, este horno microondas, era capaz de propulsarse a sí de empujarse a sí mismo, ¿vale? Es decir, eh, imagínate que tú estás en un coche que no tiene motor y lo propulsas de alguna manera, ¿vale? Eso no tenía ningún puñetero sentido. Eh, hicieron muchas pruebas, eh, pruebas en vacío, pruebas tal... Eh, incluso en la NASA lo probaron esto. Por cierto, si alguno quiere saber sobre el tema, se llamaba m Drive. Electromagnetic Suena hasta Drive. bien escrito. m Drive, eh. sí, hombre, por supuesto. Que, porque las obras de ciencia ficción siempre tienen un nombre bonito, claro. ¿sabes? Eh, claro, obviamente molaba mucho porque si efectivamente tú tienes un horno que se puede propulsar a sí mismo... Eh, sin gastar nada más que electricidad, pues le pones unos paneles solares y vas a donde quieras, o sea, energía infinita, uh, ¡qué guay sí, eh, qué claro, est estaba lo de la ley de la termo... o sea, el primero la ley de la termo... Que la ley de la inercia de Newton estaban flipando, estaban en plan de, what, ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué, qué está pasando aquí eh, en fin, eso no, no cuadraba ni de palo todavía no está 100% descartado que, que eso no funcione, pero es verdad que en fin, eh, es raro todas las pruebas que se han hecho además es que no tienen sentido, es como que aumentas la potencia eléctrica y entonces se propulsa menos y es como, ¿por qué? <ríe> no sé, no tiene ningún sentido el, el esto y además eh, la, o sea, las los datos que se dan están bajo el umbral de error de los propios sensores que están midiendo cuánto se propulsa, con lo cual no tendría mucho sentido. Vamos,
0: que era una paja mental... muy. Sí,
1: chica. sí, sí, lo que pasa es que hay alguno que todavía lo,
0: lo, se, sigue, lo cree, de, sí. se lo
1: cree, sí, pero... pero
0: bueno, sí. vamos a avanzar unos cuantos episodios al episodio 32 y bueno. vamos a ver... Estás solo
1: sacándome a mí, Héctor.
0: Yo te estoy... es, que, es que a partir de aquí yo no sé si es que me moderaba mucho o qué, pero... pero tú,
1: Héctor, te has moderado demasiado en este sí, podcast. Sí, sí, tienes sí. que sacar ahí tu... tu
0: bueno, nada. vamos a ver, porque
1: creo que esta es mía. Estás quitando un montón de dinero porque la fibra al final es baratísima, pero lo que es todos los aparatos que hay que colocar en medio, eso es lo que cuesta dinero. Yo creo
0: que para que... Si
1: abaratas todo esto...
0: Para cuando o... Telefónica ya tenga de... en disposición de esta fibra, yo vete a saber dónde estoy. <risa> ¿Y ¡Ostras! sabes dónde estoy?
1: Esa ha sido predicción de, de nivel Nostradamus, ¿eh? ¡Ostras!
0: Mira, fue tres meses más tarde de que yo me mudara a vivir aquí a trabajar en el CERN, de repente me llama mi padre y me dice, oye, que están instalando la fibra en casa, 300 megasimétricos. ¿Qué? Y lo mejor de mi vida allí. es que tú aquí en Ginebra tienes 10
1: megas o una cosa así, ¿no?
0: Ridículo. O sea, me he mudado de casa en el momento en el que ponían la fibra óptica a una casa en la que no la tiene. Sí, tal cual terrible.
1: Además es una casa súper moderna, que tiene fibra óptica en, toda, en todo el edificio, menos que no llega desde
0: fuera. Me Jesús, pasa a mí igual, ¿eh? Jesús, Jesús. Pero sí, sí. Venga, vamos al episodio 34. Pues sí, pues sí. Tenemos que paren, y entre... ¿eh, <risa> Hemos elaborado un sistema para detectar si tenemos latencia en nuestras voces contando del 1 al 10. <risa> sí, pero en fin. muy rudimentario todo. Sí, sí, sí. ¿Tú te acuerdas de cómo era este sistema? Bueno, Vamos a reproducirlo primero, ahora. Y
1: nuevo audio de, de, de
0: inicio. ¿Te sí, acuerdas? Sí, sí, verdad? Sí, sí, de, de sí, ¿Cómo empezábamos?
1: Y luego, efectivamente, este era sistema.
0: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. <ríe> y aquí sale muy bien la <ríe> Porque entonces era en plan de uno,
1: dos, <ríe> dos. <ríe> era como pelotita. <ríe>
0: Era súper rudimentario, pero funcionaba. Funcionaba muy bien. Perfectamente, para ser conscientes de qué latencia la teníamos. Sí, la sí. Verdad. De hecho, hubo
1: episodios que dijimos, no podemos grabar este fin de semana porque es imposible. De hecho, era tan rudimentaria la conexión que teníamos que si un día se ponía a llover, era, bueno, pues hoy no grabamos porque está lloviendo. Pero si grabas en casa, ya, ya, por eso. Sí, es que mi
0: conexión eh, allí era, era fatal. Y, 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 y
1: bueno, la mía tampoco era mucho mejor, ¿eh? Jesús,
0: o sea, que sí, sí. Bueno, vamos a ir al episodio 38. Y este miércoles especial, ¿verdad, editor? Sí, señor. ¡Cumpleaños, feliz! <risa> Los que estéis... Bueno, aquí, cantándome el cumpleaños feliz. Sí, este año lo hemos hecho y has cumplido años hace un mes. Sí, es verdad, es verdad. Y,
1: y sí, sí, es verdad que hicimos un cumple bastante guay, con barbacoa uh -huh. incluida, que moló sí, mucho. Sí, Hay sí, que repetirlo, aunque no sea tu cumple, o hacemos sea, una barbacoa, sí, no, sí, no eso, importa. Eso, sí,
0: no es, no es condición. Pero, pero sí, eh, te canté cumpleaños feliz. Sí, sí, estuvo bonito, estuvo bonito. Vamos a ir al episodio 40. Eh, queso y, y fuente este con lo cual bueno me ha gustado ir a eventos en España yo aquí que estoy en Finlandia fíjate que aquí a mí me, me ofrecen comida y se la rechazo, le digo mira déjate déjate ¿sabes? O sea, porque para lo que me vas a ofrecer <risa> Bueno, ahí la comida de Finlandia.
1: Tiempo, sí, sí, ya estabas tú ya en estaba Finlandia, Finlandia y
0: yo estaba de vuelta en Bilbao. Y yo ya estaba disfrutando de sus delicias gastronómicas, como sí, son la sí, patata, sí. las salsas y la patata y más patata. Ya. Sí, sí, y... patata, sí. A veces ponían salchichas. Sí. ¿no? <risa> Ese era <risa> el eh, menú gourmet.
1: <risa> es de decir, que lo de la comida en Finlandia era muy llamativo porque, primero, o sea, esto eh, hay, que, hay que acordarse que, primero, Estamos en Finlandia, un país en el que todo es más caro que, que en España, un 30-40% más caro, también es verdad que los sueldos son como tres veces más altos, con, con lo cual para ellos está todo más barato, pero eh, lo, que, lo bueno que tienen allí es que el sistema educativo está muy bien montado y está muy bien subvencionado, es decir, que no cuesta nada, bueno, nada estudiar hasta que llegas a la universidad y entonces lo único que te cuesta ya es eh, pagar la comida pero también está subvencionada el caso es que la comida no sé cómo era a ti pero a mí me costaba como 2,95 euros el comer eh... mm. Latino, sí, a ver, yo tenía, yo tenía un menú también parecido. Luego había un menú de vaya, 5 euros vaya, vaya. que era en plan para ricos, que era sí. que solía haber una hamburguesa o algo así. Sí,
0: sí, que tampoco aquello <ríe> sí. que fuera. El gourmet, además, lo llamaban. Como sí,
1: el, el gourmet. No, pero el menú normal era de dos, de menos de 3 euros, me acuerdo que era,
0: hmm.
1: y, y comías pues patatas con algo. Es decir, hmm. a, las patatas, eso sí, tenían mucho, mucho criterio. A veces eran patatas asadas, otras veces patatas cocidas, otras veces puré de patatas. Sí. Otras veces <ríe> eran patatas pequeñas o patatas grandes, luego Patatas que estaban cocidas y luego fritas, luego patatas con piel o sin piel, sí. y luego les echaban una salsita por dentro que podías elegir entre salsa marrón o salsa blanca... Y picante, y siempre había picante, picante y,
0: y vasos de leche para... Y, vasos,
1: y luego eso es, se bebía con vaso de leche, que eso sí. es algo que no he repetido y estaba bastante guay. Eh, el pan, perdón, el cuchillo, lo usaban para, para untar porque... el. No usaban pan para untar, usaban cuchillo para, para untar la salsa, lo cual también me llamaba mucho la atención. Y a veces esas patatas venían con. Bueno, normalmente venían con otras cosas, que podía ser arroz, era una opción, podían ser huevo, que también era otra opción, que también lo preparaban, eh, o bien huevos fritos, o bien eh, en huevos. pues, batidos, en huevo roto, de estos. Y luego la otra era las salchichillas, o a veces alguna carne rara que echaban. Claro, tú decías, oh, pues ahí habrá reno ¿no? para comer, y ya, el reno costaba un ojo de pato porque había que ponerlo 48 horas al horno, no me parece. Aún así. Bueno, caso es que la comida era bastante lamentable y, de hecho, una opción válida era ir al que va a comer sí, también, sí, el... o comer en casa. Yo a veces me iba a casa sí. y, y, eso jo, con el buen salmón que tenían allí, con sí. el, yo me hacía unos salmones que flipas... Sí. y luego claro te vienen estos y te dicen ah, unas patatas con algo y acabas sí, hasta el y, y ha
0: llegado un momento en el que no querías pagarlo por poco que costara o sea, que por era, era bastante,
1: bastante lamentable sí.
0: venga vamos al episodio 41 aquí hay una mía
1: ¿Qué van a hacer? ¿Una, una SGAE a nivel europeo? Es que me parece absurdo. O sea, bueno, en este caso un AE de estos a nivel europeo.
0: ¿No, ¿no te empiezas a recordar un poco esto a la Inquisición, a la Santa Inquisición? ¿Sabes que van por ahí?
1: no nos vayamos a pasar tampoco, porque ahí la gente acababa muerta.
0: No, no, bueno, pero es en el sentido... En el... Yo ahí comparando ¿sabes? los, canes, los sí, el canon sí, anticopia eh, con.
1: Es, es la primera barbaridad que dijiste tú y no yo, lo cual es bastante. Es
0: todo un
1: logro. Eh, estábamos hablando de que querían hacer un canon a nivel europeo para. no sé si era para música o, o, era, o era parte de, del canon este que querían poner a los links. Sí, eh, una, sí de estas creo que era. una de estas era. De hecho, hablábamos de AEDE, ¿no? Eh, mm -hmm. Bueno, hay que recordar que en España hay tres asociaciones que nos roban, que son. Eh, bueno, hay muchas, pero tres. De hecho, los partidos políticos son los primeros, ¿no? Pero bueno, el caso mm -hmm. es que hay tres que, que nos roban cada vez que compramos, ¿no? Y con, con un canon, que son SGAE, AEDE y Cedro. Cada una va a su tema y, y bueno, pues eh, SGAE se encarga de la música. AEDE, la verdad es que no sé ni para qué sirve. Y Cedro es la que se encarga de prensa normalmente, pero para ellos prensa también es un link en un blog, ojo. Sí. Y bueno, pues esa es la, la fiesta que estábamos ahí criticando y que tú decías, esto es como la Inquisición, ¿no? Eh, como no comulgues con ello, ¿verdad? Sí,
0: efectivamente. Y,
1: y más o menos lo que pasa es que aquí tampoco es como la Inquisición porque la Inquisición era, si no comulgas, te matamos, aquí es, vas a comulgar o sea, <risa> sí, sí, sí. No, sí. Hay, no hay opción de te vamos de a cobrar de una
0: manera o de otra. ¿verdad? Eso
1: va a venir en el precio, así que a no ser que consigas un pendrive en el mercado ne en negro, pues vas a pagar las GAE por un drive sí, ¿por qué? Pues porque podrías llegar a usarlo para descargar cosas ilegales, oye, pero que luego me, me pueden caer una multa si descargo cosas ilegales, bueno, claro, también, sí, claro. también, también. Entonces, claro, no, no estaba claro si te legitimaban, ¿no?, en plan de, oye, pues si pago el canon, estoy legitimado a de descargarme cosas ilegalmente, o no, o legitimado estabas, desde luego, otra cosa es que eh, era legal o no, no era legal, pero, pero
0: bueno. Bueno, en ese episodio 41 también tenemos este audio
1: y la verdad es que las fotos son espectaculares eh, os recomiendo mucho ver el artículo de Daniel Marín y ver también esas fotos que es que vamos, se ve por ejemplo la, la luna Nix. casi casi podemos, eh, bueno sin casi podemos hacer un modelo 3D de ella al menos de uno de los lados a mí me
0: recuerda a una patata ¿no?
1: sí, es verdad, un poquito tiene, excepto por el color tiene, tiene forma de patata sí. igual es porque ¿Tiene... estoy aquí
0: en Finlandia y todo lo que veo son patatas ya. Pero... <risa> Bueno, más patatas, pues porque porque sí. sí porque, eh, claro. Una cosa curiosa
1: sobre eso, o sea, no sé si has oído cómo me, se me oye a mí, pero se me corta justo cuando acabo de hablar. Esa era ese filtro de sí, de, la puerta de ruido, la, la, puerta, que la puerta que de ruido que teníamos. Eh, hemos aprendido mucho sí. sobre edición de audio todos estos años. Sí. Hemos mejorado muchísimo, sí. yo creo, el audio. Eh, pero aún así, pues, las perlas de la luna Nix eh, de Plutón Patatas. se parecen a una patata, pues, eh, me llama muchísimo la atención. Pero
0: es que además me hace gracia como todo interesado, te fijas, sí, sí, yo creo que, que sí, una patata, bueno, este sí, sí, sí. es el color, pero como analizándolo realmente, ¿sabes? no con ver, una coña. es verdad
1: que eh, estábamos sacando, o sea, estábamos hablando de, de Plutón, ¿vale? Eh, habíamos llegado a, a Plutón por primera vez con la New Horizons, no hemos vuelto a llegar, obviamente, y, y pasó justo ahí rozando Plutón la, la nave y una de las cosas que hizo fue fotografiar las diferentes lunas de Plutón Caronte por, por supuesto es la más conocida pero están Nix, Hydra y otras dos me parece P5, P4 y P3 que ahora no sé qué nombre llevan y una de ellas era Nyx, no que, que salió en una foto bastante chula con relativa resolución en alguna como unos 30 kilómetros o algo así y, y parecía una patata, es que parecía una patata sí, es sí, verdad sí. O sea, era gris pero parecía una patata y, y moló, moló, moló mucho. Luego además hicimos un especial Plutón, que no sé si lo tienes por ahí,
0: pero... Sí, no, el especial Plutón no lo, no lo he recogido aquí porque, bueno, a ver, aparte fue muy interesante, pero tampoco dio unas situaciones... Sí. Eh,
1: es decir, el, el de... especial Plutón moló mucho porque no tuvimos un invitado, tuvimos dos. Sí. Tuvimos a Héctor Vives, Dark Sapiens y a Daniel Marín, de Euroca blog sí, y, sí. y fue muy guay porque, o sea, de hecho os recomiendo que lo vuelvas a escuchar porque... Si queréis saber sobre Plutón, y ya no solo sobre Plutón, sobre exploración del sistema solar y más cosas, bueno, fue, fue impresionante lo que, lo que aprendimos en ese, en ese episodio gracias a dos mentes como, como son estas dos, ¿no? Son dos puñideros cracks.
0: Vale, vamos a escuchar el, en el episodio 43 un trozo de ave El gato de Turing, tu charla sobre actualidad científica y tecnológica. Bueno, esta fue la primera cortinilla que tuvimos con una locución pregrabada, bueno, que intentamos ya hacerlo más pro pero... y tal... Pero perdona pero la primera que tuvimos fue tú,
1: grabando en el episodio cero, el gato de Turing. podcast
0: Con un eco ahí, sí, super sí. chungo. Sí, sí, muy cutre. Muy Esta cutre. fue
1: la, la... cuando ya dijimos, vamos a intentar profesionalizarlo un poco.
0: Sí, sí. ¿Y eh,
1: sabes qué hicimos después de intentar profesionaliz profesionalizarlo un poco? Dejar de profesionalizarlo. Romperlo
0: entero. Sí, ¿no? Mira, escucha esto. También queremos anunciar, bueno, ya nos habréis leído, igual por la cuenta de Twitter que hemos anunciado, que vamos a hacer la migración del podcast totalmente a iVoox. E Supuestamente no debería de romperse nada, pero bueno, estamos teniendo alguna pequeña complicación con la migración y pues todavía no estamos migrados totalmente a iVoox, e aunque deberíamos ya. Pero bueno, supongo que para el siguiente episodio así se solucionará. Bueno, episodio Qué 46... Inocente, 46 ¡Qué inocentes 46, eramos. el Episodio en el que rompimos todo en iVoox. E sí, sí, Fue que donde eras, decidimos de mentira, pasarnos de al plan pro que nos dieron en las jornadas de podcasting, eh, mover todos los audios al servidor de ellos y que automáticamente dejara de pillar del feed, sino que directamente lo almacenara allí y aquello se descontrolase de una Sufriré manera... las manos. ¡Qué bueno! Que... En fin, nos dimos cuenta después de que nos bajaron la calidad del audio al estar sí, almacenando sí, claro, ahí, sí, entonces sí, dijimos, claro. eh, eh, decidimos hacer marcha atrás y volver a almacenar los audios en un servidor nuestro y que volviera a coger la información del feed, sí. y aquello no, no le gustó. a. Apple Se tipo, duplicaron no, no, no. todos
1: los episodios, cuarenta y pico episodios duplicados, eh, vamos, eso fue espectacular. Eh, estaba ahora re revisando porque en fin eh, hemos cambiado de feed ¿verdad? Uh -huh. eh, ahora tenemos feed.orgateleturing.com lo cual mola mucho y quería ver qué ha pasado en iVoox e porque eh, les dijimos oye que queremos cambiar de feed y se cambió acabo de revisar y se ha cambiado sí. el feed en iVoox e y no se han duplicado todos los episodios lo cual estoy muy orgulloso pero es decir que se han duplicado los episodios dos veces al menos una fue esta cuando dijimos venga vamos a movernos a iVoox e y luego de repente nos redujeron la calidad, eso tiraba como el culo y dijimos, oye, pues no, por mucho premium que nos den si va a estar escuchándose peor y tal, pues nos movimos fuera de Evox otra vez, pusimos el feed, se duplicaron pues todos los episodios que, que eran entonces, eran 46 o 47, de hecho, pues hasta este. Y bueno, en fin, a, le preguntamos, tardó bastante en arreglarse, etc. La gente escuchaba uno u otro indistintamente, ponía comentarios en uno u en otro indistintamente y fue bastante lamentable. Y luego, más tarde, se volvieron a duplicar, pues, como 50, 60 episodios. Pero eso ya fue sin sentido alguno, o sea, en plan, de, pues, se duplican y punto. Sí. De la misma manera que esta última vez, de repente, dejó de pillar el feed. ¿Por qué? Pues, no se sabe. Porque tardamos tres meses en publicar un episodio y se olvidó de nosotros, ¿o ¿no? algo, Evox?
0: Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, es, sí. Es,
1: es, un, es una plataforma que funciona muy mal y... Y ya lo hemos comentado aquí varias veces. Eh, tenemos oyentes que nos escuchan en Evox, no obstante, y es lo que hay.
0: Episodio 47. Estrenamos una nueva sintonía. Oh, Dios. Una sintonía muy fugaz. Atento. Bienvenidos al Gato de Turing, yo soy Aitor Brazaola y yo soy Iván Eguillar. Wow. Recibimos como 800 comentarios en plan, <risa> por Dios, es horrible, quitadla, no sé qué... Y al principio dijimos, bah, son un par de personas que no les gusta, pero ya cuando íbamos por el quinto o sexto comentario ya dijimos, oye, igual tenemos que <risa> cambiarla, ¿no crees? Sí, sí. Y la verdad es que ahora, en retrospectiva... La vuelvo a escuchar y efectivamente creo que tenía Yo razón. Yo ni ¿eh? me acuerdo de ella. Es verdad que me acuerdo que había una que tuvimos que cambiar por
1: presión social. Sí. Pero no me acordaba que era esto. Y a ver, he de decir que la música no está mal. Es una música buena. No está mal, pero... pero... no es para el podcast. Es verdad que no, no es para el podcast. Y... Suena
0: más como a cursillo de cocina, ¿verdad? Claro,
1: sí, sí. O, o de cogarden, ¿sabes? Sí, sí, sí.
0: sí. <risa> Bueno, pues aquí eh, te voy a poner también a, a ti haciendo una predicción, como yo la hice con la fibra óptica. Atento. ¡Ah, oh, es verdad! Y todas estas
1: empresas que, vamos, es que me parece que en este caso, totalmente de una manera totalmente razonable, eh, no pueden permitir que todos los usuarios del mundo sean vulnerables a un ataque, ya no solo por un gobierno, que puedes decir, bueno, vamos a pensar que los gobiernos son buenos hasta que llegue Donald Trump, hasta que llegue Donald Trump. Yo ya lo daba por eso, ¿verdad? Hay que recordar, Donald Trump llegó. Sí, sí, pero hay que recordar que esto fue antes siquiera de las primarias al de, de gobierno. Es decir, que todavía ni siquiera estaba claro que el que iba a representar a los republicanos en la, en la votación final iba a ser Donald Trump. Y, uh -huh. y fue Donald Trump y luego encima ganó. es decir, Y lo decía como en plan de, bueno, hasta que llegue Donald Trump porque... Piensa mal y acertarás. O sea, da por hecho lo claro peor de la gente que Mark Zuckerberg y iba a ser
0: el siguiente presidente y todavía Malte no Akever, sigues
1: Zuckerberg va a ganar o en 2020, a no ser que reelijan a Donald Trump, o en, 2004, o sea, en 2024, si no le reeligen. O sea, ver, aquí
0: queda esto, aquí queda Aquí
1: queda esto y lo he dicho muchas veces. Pero es que encima, es que es, es tal cual. O sea, tú piensas lo peor de un país, lo peor de tal, y es que vas a acertar, fijo. O sea, vamos, hemos visto en España también. Y, y, en fin, es lamentable, pero efectivamente Donald Trump es presidente del gobierno de los Estados Unidos. O sea, es que fíjate, ahora, ¿eh? Ahora mismo es presidente del gobierno de los Estados Unidos. Vaya tela.
0: Vamos al episodio 53, que dio, dio lugar a un par de situaciones también graciosas. Este pasado viernes, eh, se
1: pre... bueno, viernes, jueves a la noche, se eh, presentaba el Tesla Model 3. Por fin, después de ya...
0: Qué vamos guapo. cuántos
1: meses llevábamos hablando de esto de que, que teníamos ganas de que llegara marzo para ver lo que teníamos ganas teníamos ganas y aquí está lo tenemos tenemos el coche y no ha
0: decepcionado eh no ha decepcionado no ha normalmente decepcionado cuando nada. se crea mucho hype eso suele es haber mucho peligro eso es suele haber mucho peligro
1: aquí bueno una curiosidad sobre, sobre esto cuando se, cuando se una anécdota sobre este episodio que grabamos eh, yo fui a Estados Unidos ese fin de semana porque eh, estaba haciendo las preparaciones para irme a Estados Unidos a vivir en verano y estaba haciendo las preparaciones con la empresa, estábamos montando la, la empresa allí y de hecho eh, Elon Musk presentó el Tesla Model 3 mientras yo estaba volando de vuelta desde, desde New York a, a Madrid, me parece y llegué a casa a las 7 de la mañana u 8 o algo así estaba en la mierda porque llevaba sin dormir casi un fin de semana entero y tal y me puse a ver eh, la repetición en YouTube de, de la presentación porque moló mucho. Era un coche que yo quería tenerlo, y, y es verdad que en ese momento pues, no tenía un duro, así que no me lo podía permitir. Eh, año más tarde, el año siguiente, de hecho, fíjate cómo cambian las cosas. Un año más tarde hice una reserva ya cuando me vine a trabajar al CERN y. Y estoy esperando. Sí, todo es lo único que, que, que tienes de este momento. No tengo un número de reserva y me dice que va a llegar en el futuro. Tú fíjate si ha llovido ya. ¿eh? Ha fin? llovido esto, es episodio 53. A ver si para el 153 lo tengo, ¿no? Vamos a ver
0: qué más había en ese episodio.
1: Sí, sí. Por eso es ser informático. Por lo visto sabemos formatear discos duros, aunque no nos lo hayan enseñado en la carrera. Eh, yo ya he dicho, yo solo formateo si voy a instalar luego un Linux encima. Si no, no hago nada.
0: <risa> bueno, así que ya sabéis, si queréis formatear el <risa> ordenador, podéis mandarnos al <risa> gato de algatadeturin.com que Iván va a estar dispuesto a coger todos vuestros ordenadores y ponerles Linux.
1: No, a ver, todo eso, eso además vino porque... Eh, o sea, me, me pidieron a unos amigos formatear sus ordenadores como si... What the fuck, o sea soy, o sea, soy ingenio informático, no formateo ordenadores, no sé, o sea, en fin. Eh, y entonces yo dije eso, y dije, bueno, me comprometo a formatear ordenadores, pero si os instalo un Linux después. Y dije, pues eso okay, que está, les enseñé un poco, les gustó más o menos Shell, tal, bueno, dije, venga, va, y se les puse Shell. ¿Sabes la, la cagada de, de esto? es que se acostumbraron a algo que no era Windows y eso supuso que se compraba un MacBook unos meses más tarde con lo
0: cual
1: fue bastante contraproducente por mi
0: parte Ay, Dios mío. Pero,
1: pero bueno, a veces hay que hacer sacrificios de estos para sacar a la gente de Windows que he de decir que Mac no es un tan mal sistema operativo como sistema operativo está muy bien eh, la pega es que se, se formó bajo la, la premisa de robar a otros y tal, y, y de no, no aceptar lo, la contribución del talento de sus empleados. Pero
0: sí. Vamos al 54. <risa> sí.
1: eh, Whatsapp implementa extremo extremo, eh, pues es una noticia bonita, que me alegra, la verdad, y que ha sido... Eh, iba a dejar Whatsapp el viernes y fue lo único que dije bueno me voy a mantener en WhatsApp un tiempo más no sé cuánto Oye, tiempo más pero de momento bien. me mantengo en WhatsApp con lo cual ha sido una muy noticia muy bien
0: Iván muy bien es una noticia eso. muy buena para todos <ríe> no no para WhatsApp solo <ríe> <risa> es una noticia bonita, es una noticia bonita porque me quedo utilizando la bueno, solo para WhatsApp en realidad. era una buena noticia para WhatsApp que, que yo me quedara usando esa plataforma, porque <risa> para mí no.
1: Es eh, de decir, que luego dejé WhatsApp más tarde. Eh, sí, o sea, la, la cosa era que yo estas cosas siempre las hago con planificación y, y había planificado dejar WhatsApp. Eh, mandar a la mierda a todos mis amigos y toda la gente que tenía ahí que usaba Whatsapp y decirles si queréis hablarme, me pasáis a Telegram, me mandáis o me llamáis o un email o lo que es la gana dejaron de hablarme mucha gente, claro <risa> <risa> y um, el caso es que dijo, ah, vamos a poner el cifrado extremo, extremo, y dice, bueno podría ser algo bonito eh, y de hecho a día de hoy el cifrado extremo extremo de Whatsapp está bueno con el cifrado extremo extremo de Telegram pero el cifrado extremo extremo de Telegram no es por defecto con lo cual, pues, tiene sus ventajas el de WhatsApp, ¿no? Eh, la putada es que todos los metadatos y todo van a Facebook, con lo cual, pues, en fin, eh, esa es la putada, pero... y que va a poner, van a poner publicidad, pero... Sí, y me quedó muy bonito lo de... Cuando me dices, bueno, esto es una bonita noticia para todos. Y no, no, buena noticia para WhatsApp. ¿Te salió? Oh,
0: bueno. sí, Te salió sí, del alma, sí. ¿eh?
1: Hombre, para mí no era una buena noticia quedarme en WhatsApp. O sea, para mí era un fracaso, ¿no? En plan de, mmm, han conseguido hacer algo que me, que me haga quedarme más tiempo. Es decir, que luego me largué, luego he vuelto posteriormente, lamentablemente... Porque es, es la única manera de. Presión social. Sí, presión, presión social. social. Es, es la única manera. Tengo que volver a hacerme un antisocial y mandar a todo el mundo a la mierda, pero, pero tarda su tiempo. Bueno,
0: sí. vamos a ver. Cuando nos dimos cuenta que ya empezábamos a hablar pues... mucho acerca de Elon y que había que.
1: hacer... a la... Elon. Sección propia, pero de Elon Musk hablaremos. <risa> <risa>
0: ya te digo, oye, habrá que ir tranquilo hacer una sección propia. ¿No, no crees que <risa> estaría cayendo? Sí, sí, eh. <risa>
1: Sí, y de hecho la hicimos. De hecho, o sea, no siempre fue algo como formal en plan sección de Elon pero sí que ha habido muchos episodios en los que había hasta cortinilla con la sección de Elon sí, porque
0: dejábamos todas las noticias de relacionadas con Elon al final y decíamos bueno, venga aquí a partir de ahora el que no le interese y quiera cortar es el momento sí, sí, efectivamente es verdad que es una persona que provoca
1: muchas noticias finalizar tiene cuatro empresas bueno, cuatro de un montón no sé, tiene un montón porque tiene ahora Neuralink también está ahora con OpenAI aunque se ha ido del esto eh, y es una persona que encima da mucho que hablar en Twitter muchas veces para mal pero a veces dice cosas muy chulas y, y bueno además que está intentando llevar la tecnología a límites que no se habían visto antes, al menos en tema de conducción autónoma en tema de, de sostenibilidad y, y mola mucho no en muchas de las cosas que hace es verdad que tengo opiniones muy confrontadas con esta persona y de hecho me acuerdo que y no sé si lo has puesto aquí pero hicimos un especial metiéndome yo con Elon Musk y dije un no, de, no, lo, has no lo he recogido aquí eh, fue des bueno, eh, fue después de algo que sí que vamos a escuchar luego sí eh, que yo me metí me metí con una más no, no meterme por fastidiar y lo más cojo me metí o sea, lo único que dije fue las cosas que me parecía que hacía mal o que no tal es decir le llamé explotador eh, o sea, pero todo muy objetivo es decir a mí no me importa decir las cosas relativamente objetivamente eh, y no es que me caiga mal y los malos, en general, pues bueno, es un chaval que tiene ideas chulas eh, pero es verdad que hace cosas que no tienen sentido y que a veces pues eh, están muy muy mal eh, esa lucha que tiene contra las unions y tal, aunque es verdad que justo en la zona que está pues eh, tiene su historia y tal pero en fin, que hay muchas cosas que, hace, cosas que hace mal pero hay cosas que hace bien y esas también me gusta eh, reconocerlas sobre todo porque está avanzando muchísimo la tecnología gracias a esas cosas que hace bien
0: sí sí totalmente Vamos para el 56, a ver qué decíamos por aquel entonces. Pues como me estabas comentando, ya es el programa 56, ya van unos cuantos programas, ¿eh? Sí,
1: sí, no, ya te he dicho, nos hacemos viejos, dentro de dentro de poco ya verás, ¿eh? Y como viajete ese ¿eh? con la cachava
0: y grabando el radio de Turing. Ya, el programa 100, ¿eh? El programa 100 tiene que ser, tenemos que hacer algo. Por <risa> relájate que todavía vamos por la mitad, ¿eh? Algo guapo, <risa> pero es que ya pasamos a tres, cifra, tres cifras, ¿eh? Y efectivamente, pasamos a tres cifras, Iván Este es el episodio 100, estáis es? escuchándolo ahora efectivamente, ahí con, con la cachava, ahí viejetes con ¿Eh? la cachava
1: Pero también ocurrió, ¿verdad? El episodio de 100, ahí estás tu editor con tu cachava Sí, 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 sí <risa> claro, claro Ya, una
0: claro, claro, eh, <risa> respetable, en fin eh, bueno. Pues
1: sí, programa 100 eh, lo, lo tuvimos en la cabeza mucho tiempo No sabíamos qué cosas hacer No sabíamos... Pues, pues, os podéis imaginar que la ayuda de ideas fue eterna y, y pensamos muchas cosas, pero bueno, al final ha salido esto que me parece que está bastante guay, escuchar eh, nuestro pasado, de dónde venimos, ¿no? Eh, el a dónde vamos habrá que verlo. ¿Quién, <ríe> ¿quién sabe? Sí sabe. Eh, en fin. pero, pero sí, eh, está, es algo bastante, bastante guay poder escucharnos decir, ¡Wow! El episodio está 100 ya dentro de está muchísimo, tres cifras, qué locura, ¿no? Y, y efectivamente, pues sí que es una locura, porque yo no pensaba que íbamos a hacer 100 episodios. Estos son como. 130, 140 horas de audio. ¿eh? Sí, 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 sí. Me parece un montón de tiempo que hemos estado hablando y, y que hemos contado cosas chulas, nos hemos divertido mucho y, y bueno, hemos contado nuestra vida aquí, eh. es decir, sí, sí. porque eh, empezamos a hablar cuando estábamos en segundo y tercero de carrera, me parece. Sí, creo que sí. Y, y luego, pues hemos acabado la carrera, hemos ido de Erasmus, hemos vuelto de Erasmus. Eh, Luego hemos estado... Bueno, tú has conseguido también empleos. Eh, yo he conseguido empleos. monté la empresa en Estados Unidos, lo de Penestratos, eh, Hemos Australia. dado cuenta, sí. Al final o sea, hemos dado mucha cuenta. Es que hemos contado nuestra vida aquí también. Y además sí, sí. luego, como nos íbamos de vacaciones todos los veranos, veníamos, contábamos las experiencias mm. que teníamos de vacaciones. Hicimos el viaje a la California, que estuvo guapísimo. Sí. Eh, estuvimos viendo cosas. ¿Y, y
0: nunca nos importó hablar de cosas que no tuvieran que ver eh, no. directamente con la temática del podcast. Nos ¿verdad? Una, una bronca, dijimos... Este es nuestro podcast y lo hacemos como queremos, ¿no? Sí, pues... si
1: no usabas esa frase... Efectivamente. Te no, vale. <risa> Tenemos
0: el fin sí. sí hay, no que, sé que, hay que respetarnos.
1: Aunque lo cosilla, pero sí. Eh, así eh, que... Es. He de decir que eh, nos echaron alguna bronca eh, a cuenta de eso porque me acuerdo que grabábamos el episodio de antes de la Euskal, algunas veces en la Euskal, aunque yo llevo ya un par de años sin ir, y, y luego era en plan eh, un mes y medio así, sin hacer nada... Y cuando volvíamos empezamos a contar de, sí, bueno, hemos estado en Dubái, en California, en Nueva York, hemos estado en, en Japón, tal. Sí. Y la gente plan de cuando partido dos meses ahí en vuestra bola y ahora no nos venís a contar esto que no tiene nada que ver con el podcast, ¿no? Pues Como son, mola. Eh, hay mucha gente
0: a la que le mola también. Hay gente que
1: le mola, sí. Uh -huh. y, y, bueno, son experiencias guays que mola compartirlas. No es un podcast de viajes, obviamente. Aunque nos han recibido alguna resta de producción de viajes eh, alguna ocasión de estas. Curioso. Eh, pero no, no es un podcast de viajes simplemente pues hemos hecho varios viajes este verano no, pero los veranos anteriores sí que hemos hecho viajes y mola contarlos sobre todo porque muchas veces los viajes están en parte orientados a sí. temas tecnológicos o temas más fricazos tal, entonces pues mola contarlo, o sea, mola contar que has estado en las oficinas de Oracle y te han mandado a paseo, sí. o que has intentado entrar en Facebook y te han dicho, tú no eres de aquí, ¿verdad? O en Apple también, o... sí. a mí me moló muchísimo esa, esa experiencia sí. en California, la verdad, eh, bueno, hay que repetirla algún día, alguna cosa parecida, pero sí, sí, sí. Eh, mola contar esas cosas.
0: ¿Sabes qué te mola contar también a ti? Muchas cosas, seguro, sí. no sé. Sí. Bueno, eh, vamos a continuar un poquitín. El robot de compañía. ¿Tú necesitas un robot de compañía que te haga compañía ahora mismo allí con el calor Yo que estás haciendo? Ne necesito,
1: necesito mucho porque me tengo que quejar con alguien y ahora que no tengo ni Twitter ni Facebook, ya con, te con digo. Alguien tío, me que poder quejar ¿sabes que,
0: ¿Sabes que tengo compañeros aquí que me preguntan a ver dónde te quejas ahora? Ya que no tienes Twitter
1: Yo, Pues eso ya, ya ves o sea, Estoy a punto de crear un bot de Telegram Que sea capaz de contestar a mis rages
0: Me han dicho que tengas cuidado porque sí. si lo acumulas mucho Luego puede explotar y puede ser peor Hay que ir echando la bilis Sí, para sí se poco. me puede
1: revelar además, hay que tener cuidado Si le cabreas mucho al robot Luego se te revela pero Bueno, pues de qué estamos
0: hablando ¿Qué tienes que decir al respecto?
1: Quiero decir que lo de bot de Telegram no es totalmente mentira. No lo llegué a hacer, pero, pero, pero es verdad que me lo planteé y que de hecho busqué librerías y movidas. Guau. Wow. Eh, Claro, es que, bueno, ahora es verdad que yo ahora me guardo muchas de esas mierdas y raids que, que tengo para contar, que no es poco, porque me cae mal todo el mundo, <risa> sin, excepción y, sin excepción alguna, y, y claro, eh, llegar a llegar al punto en el que yo me, me tuve que ir de... bueno, de Facebook me fui a hasta las pelotas, pero me fui de hecho cuando estaba de... no, poco después de volver de Erasmus o algo así... Eh, y por supuesto toda la gente era pues, la banda de la mierda pero de Twitter me fui porque eh, yo es verdad que metía mucha caña en Twitter a mucha gente mucho a la universidad eh, porque hay que reconocer que hacía cosas muy mal la universidad seguro que todas las hacen ¿eh? pero yo con, yo contaba por, por mi punto de vista y, y me metía mucho y llegó un punto en el que yo dije, joder, esto puede, puede perjudicar a, laboralmente ¿no? a, a mi mierda y, y sí, eh, me quité Twitter también para, para no meterme mucho con la gente y, y bueno, pues fue una época dura, pero he de decir que desde entonces, este episodio de 57, no sé ni qué año estábamos, sería como 2015 o así eh, en estos años he mejorado bastante, no me meto tanto con la gente <risa> Está bastante bien. Tiene sus partes malas también, porque a veces sí que acaba hasta las pelotas de la gente y no, no, no me cabreo ¿no? Pero, pero bueno, sí, sí que es verdad que, que era una época en la que yo me quejaba mucho y cortar todas esas redes... Eh, Ayudó. ¿Ayudó o, o en no? Parte. O no, en porque parte, aquello o sea se acumulaba. Que, claro, claro. Me, ostras, me, me pegó buenos piques luego.
0: <risa> bueno, vamos a avanzar un poquito. Iván, ¿dónde estás? <risa> eh, bueno, pues efectivamente, como bien dices,
1: eh, Aitor, ahora tú dónde estás? Es de noche, ¿verdad?
0: Correcto. Es
1: pues Aquí está son haciendo un las solazo...
0: 10 y 5 claro. de la noche.
1: Aquí son las 4 de la tarde y hace un solazo impresionante porque resulta que estoy a apenas 20 kilómetros de
0: Washington DC, al lado de, de uno de esos aeropuertos. Bueno, ahí estabas en Estados Unidos. Sí, estaba este es en, en Reston,
1: Virginia, eh, justo al lado de, de DC, ¿no? De, de esto, y, y además era muy llamativo. Tenía unas compañías de piso que, que me apoyaban mucho en, en este sentido porque les molaba que yo hiciera un podcast, aunque no lo pudieran escuchar porque no lo entendían. Y, y me dejaban ahí un ratito para mí solo, sin que estuviera trabajando para grabar mi, mi podcast, ¿no? Y, y además, eh, bueno, la gracia que yo estuviera ahí no, no era sin más por ah, voy a vivir en Estados Unidos, no, no era porque, eh, bueno, yo lo he comentado un poco antes, montamos una empresa que la idea era crear una criptomoneda, eh, pues con temas de... más que nada para ayudar al tema de la identidad en Estados Unidos, que es un grandísimo problema, allí es muy difícil identificarse y queríamos hacer un sistema que por criptografía clave pública en una blockchain se pudiera identificar la gente. Eh, no salió muy bien, la empresa sigue existiendo y bueno, están haciendo sus, sus proyectos, eh, se llamaba entonces Fractal, ahora se llama Frink, pero, pero bueno, sí, eh, ha hecho sus progresos, de hecho eh, hay una web que se va a lanzar, etc. Pero es verdad que yo pues, me tuve que ir eh, por presiones desde, desde España que fue bastante lamentable eh, lo que ocurrió la verdad y, y bueno, fue una experiencia muy chula en cualquier caso conocí a gente muy curiosa, eh, he de decir que fíjate, estaba de compañeros de piso tenía por supuesto a, al director de la compañía eh, que, que bueno, tenía un montón de ideas y tal, pero es verdad que, que es complicado llevarlas a cabo todas, luego tenía un compañero que trabajaba muy bien, eh, pero tenía sus, sus movidas y, y luego tenía también, por ejemplo, a, un, a otro compañero, éramos muchos en una casa, tenía otro compañero que, que, que se estaba preparando para entrar en la marina estadounidense, iba ahí siempre con su gorra de Navy, rapado y tal, en plan a tope, eh, tenía otro compañero que trabajaba en, en Starbucks y tenía otro compañero que, que trabajaba como de salir del software en otro lado. Y, y le pillaron de hecho yendo demasiado rápido por la autopista y tal bueno ahí cada anécdota ahí y, y, en fin eh, darían para un episodio darían para un episodio no pero, pero sí nada, no, pero es, es muy gracioso la verdad fue una experiencia muy chula
0: ¿eh? sí 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 bueno vamos a ir avanzando y a ver otras eh, frases míticas que, que has tenido en algún otro episodio esto es una evolución de él sí una mala
1: evolución pero sí sí
0: bueno, vale, pero es no una Bash, hombre. ¿Para qué vas a usar PowerShell? No, no seas tan negativo, hombre. <risa> Joder,
1: no seas tan...
0: Hombre, lo no único sé.
1: bueno es que desaparece MS2. El siguiente paso es que desaparezca
0: PowerShell y con ello, pues que se lleve todo Windows ya. Yo, sinceramente, estoy muy contento con lo, con las nuevas estrategias que está eh, teniendo Microsoft últimamente. A ver, dentro de lo que es Microsoft, que, claro. que... A ver qué le puedes pedir a Microsoft, pero no sé. A mí me parece que están haciendo las cosas bastante bien. Eso, eso es como a ver, iba a decir una burrada pero eso es como si,
1: algo más suave es como si viene ya que el destripador y una semana no mata a nadie dices, joder, pues, pues está bien, ver, ¿no? pero tampoco es como para felicitarles pues menos mal que no dijiste la
0: burrada pues. <risa> ya, ya <risa> no sé qué se te pasó por la cabeza en ese momento pero... <risa> esto es para compensar tu inquisición pero... <risa>
1: sí, 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 totalmente <risa> um
0: sí que, eh, claro, no podías echar la bilis en ningún lado y en algún sitio tenías que venir a echarla, eh, ¿no? Eh. Sí, no pero, eh, no, pero es verdad que no dice ninguna burrada. Es
1: decir, eh, comparar a Jack el Destipador con Microsoft me parece hacerle un bonito a, a Microsoft, vamos. Claro, claro. claro. Eh, claro. <risa> estábamos hablando en concreto de que había salido PowerShell, no que era, digamos, el sustituto de MS2, eh, bueno, de, de CMD, y... Eh, eso es una mierda. O sea, a ver. Puedes usar comandos de Linux, pero que no hacen el comando de Linux, hacen el comando equivalente en Windows. Sí. Pues usa el de Windows. ¿No? Y bueno, está bien que PowerShell tiene utilidades que no tenía MS2. o oh, Dios mío, es que la consola de Windows ha sido la mayor bazofia de consola de la historia en los últimos 20 años. Y por fin han hecho algo que no da ganas de vomitar cuando lo usas. Que no está mal, sí, sí. pero aún así, pues hombre, si puedes usar Bash, mejor.
0: Me hacía gracia eso de, no voy a decir una burrada, pero...
1: <risa> ya, ya, sí, sí, sí. Cuando era más joven, no me, no me quise hacer cuenta de Yahoo, porque Yahoo me sonaba demasiado vivaracho <risa>
0: Muy bivaracho, ¿no? Lo de Yahoo no... No, eso, eso tenía tú eres que estar cerrado ahí todo el es tenía... muy casto. Tú lo de... Así me a Es así.
1: verdad, o sea, es verdad. Yo no me hice cuenta de Yahoo cuando era pequeño. Me decía, ¿cómo que Yahoo? ¿Pero tú quién eres para decir Yahoo? ¿De tú? ¿De dónde vas? Si no te conozco y nada, y dices Yahoo. No, eso no me molaba nada, y efectivamente, la palabra vibaracha creo que es la primera vez que uso la usaba en 10 años o así.
0: <risa> fue brutal. Y
1: estuvo bien. Pero sí, sí, fue por esa razón, que no, yo, yo no me hacía cuenta.
0: Venga, vámonos al episodio 79.
1: Eh, pues yo muy bien, disfrutando ya de mi última semana en Viena. Oís bien, todavía no voy a anunciar a dónde me voy, pero, pero me vuelvo a mover.
0: Bueno, ya te estabas yendo de, de Viena? O sea, ya aquí empezabas el trotamundismo. que oh, pero
1: me, me fastidió muchísimo irme de Viena porque estuve tres meses trabajando en Viena, solo tres y medio, cuatro meses trabajando en Viena y, y me molaba muchísimo la empresa, pero es que la oportunidad que había recibido claro. no la podía rechazar, entonces eh, me tuve que ir. Pero me fastidió mucho porque me molaba mucho la empresa y sobre todo me molaba mucho la gente con la que estaba en esa sí. empresa, entonces... Eh, me fastidió mucho tener que irme, pero me tenía que ir. O sea, ¿No te
0: molestó coger un piso mejor que el que tenías ahí? Eso sí, ¿no? Bueno, eso, bueno, está viendo, <risa> Era una comuna está sur, que vamos. Bueno, vamos a ver a dónde te ibas, porque en ese momento no lo dijiste, pero bueno. después, en el episodio 80, pasó esto.
1: A, a mucha gente de, de la universidad en la que estudié y así, y de otras partes de España, a, a echar un currículum al CERN, y, y bueno, pues casualmente hace apenas mes y medio, así, me respondieron con que, con que me querían. Con lo cual, eh, me he venido a toda leche y me he puesto a trabajar en, en el CERN, que ya llevo una semana trabajando allí.
0: Fíjate, ¿eh? acababas de llegar al CERN, sí, sí. yo estaba en Bilbao todavía y, sí, y bueno, sí. hubo un y, tiempo en el que grabábamos yo en Bilbao y tú aquí.
1: Y además, esto está grabado desde mi, desde mi parte, al menos, está grabado desde el hostal del CERN que pues, si alguna vez venís a trabajar en el CERN os recomiendo que os pidáis un hotel <risa> Porque en ese sitio...
0: pagaréis parecido y va a ser muchísimo mejor no,
1: pagaréis muchísimo más pero <risa> que es que vale la pena pagarlo ¿no? <risa> incluso el, el propio CERN tiene un hotel ¿no? es verdad que ese hostal era un poco lamentable me acuerdo que me daban una sartén pero no tenía utensilios de cocina de hecho tenía un, un tenedor de plástico que era el que tenía que usar para hacerme, yo que sé, una chuleta con patatas. O sea, te puedes imaginar que freír una chuleta con un tenedor de plástico es muy difícil porque el plástico se derrite con el aceite hirviendo. <risa> Entonces, eh, sí, bueno, fue una experiencia, en fin. Eh, en cuanto pillé una casa que medio me molaba, me largué cagando leches.
0: Sí, sí, claro, es que, en fin. <risa> bueno, pues seis episodios más tarde, en el 86, mm. esto fue lo que ocurrió. Así que, bueno, ¿a qué se debe esto? ¿Cómo puede ser que estemos grabando en la misma habitación? Bueno, pues... Eh, esto tiene dos fáciles soluciones. Una es que o Iván se, se habría vuelto a Bilbao o que yo habría ido a donde Iván. ¿Y cuál ha sido
1: al final? Eh, pues te has venido tú hasta aquí, hasta prácticamente Suiza. Estamos justo en la frontera
0: ¿no? con, con Ginebra. ¿Y, ¿Y qué haces aquí, Eitor? ¿Por qué estás aquí? Efectivamente, bueno, pues eh, estoy trabajando en el CERN bueno, pues ahí estaba yo también exacto. por designios del destino y, sí, y nada, sí. y eso nos ha permitido grabar con una conexión de banda ancha brutal entre sí. Iván y yo sí, sí, es sí. tan grande la conexión de banda ancha que no necesitamos utilizar nuestro rudimentario sistema para comprobar la latencia sí, sí, y también. funciona muy bien, he de decir, ¿verdad?
1: y eso lo estábamos grabando en mi casa en, presa, en un pueblo uh -huh. que estaba cerquita de aquí que, que estabas tú viviendo allí conmigo, de sí, hecho. Sí, sí, sí. Me tuviste,
0: para conseguir mi primer piso, me tuviste que redactar un certificado de que vivía en tu casa. Ah,
1: sí, sí. Bueno, burocracia francesa, sí, chavales. Sí, 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 sí. Eh, sí, efectivamente, tuve que escribir una nota en la que decía Aitor está viviendo en mi casa. <risa> y lo firmo yo. <risa> No, pues muy bien, sí, sí, porque muy... la burocracia francesa requería eso, por muy alguna razón. Todo.
0: Pero bueno, sí, nada. Pero
1: bueno, es qué ridiculeces de burocracia francesa hemos hecho sí. cada día una, vamos. Podríamos rellenar un
0: podcast entero Podríamos ya.
1: Rellenar... Sí. Podríamos hacer un podcast directamente, únicamente semana a semana, de todas las cosas que nos pasan, Sí, la
0: burocracia francesa. Vamos a hablar acerca de un episodio muy controvertido, Iván. Que hemos tenido hace no mucho, además, ¿verdad? Aquí ah. hay dos audios que quiero enseñar a la vez, ¿vale? Así vale. que sí, sí, después sí. del primero vamos a continuar con el segundo, ¿vale? Vale. Habla de responsabilidad social
1: El hombre que está matando a miles de personas Entonces, eh, desde mi punto de vista Es un asesino, pero bueno, visto desde otro punto de vista Imagino bueno,
0: que no creo que A ver, creo que... Eh,
1: el presidente de Volkswagen, eh, eh, sí, vamos a recordar un poco Volkswagen, es esa empresa que fueron la primera a la que le pillaron eh, haciendo trampas, gaseando a la gente, eh, matando a miles de personas anualmente.
0: <risa> Joder, Iván, lo dices de una manera, macho. Es tal cual, cual es pues, tal cual. No, no, tampoco es así, no es así. Al año no se
1: mueren 9 millones de personas a causa de la contaminación producida por los coches.
0: Venga, que esta respuesta ya te la has preparado. Yeah. Esto lo has pensado ya más que, yeah, que no no. Sé. Bueno, lo dije en el siguiente
1: episodio, ¿no? pero no me retracto, por supuesto que no. Eh, pienso que la responsabilidad que tiene el director general de Volkswagen eh, sobre su producto es muy alta. Es prácticamente total, no total, pero prácticamente total. Y su producto es un producto que estaba falsificando datos ya me parece lamentable que se permita emisiones a nivel europeo, pero bueno, se permiten eh, legalmente, imagino que para no reventar la industria, eh, pero lo que me parece más lamentable es que encima que estaba mintiendo y, y, y haciendo unos apaños muy guarros, es que encima el tío se pone a hablar de responsabilidad social de Elon Musk, un tío que por lo menos es, no está haciendo trampas con ese sentido, le puedes llamar muchas cosas, y de hecho por eso el siguiente episodio es cuando me puse a decir, mira, todas estas cosas malas tiene Elon Musk pero responsabilidad social, más que un asesino, tiene. Mm. Es decir, en este caso, bueno, llamar asesino, terrorista, no se le puede llamar de muchas maneras a esta persona, pero eh, es una persona lamentable, y el comentario que hizo fue muy, muy, muy lamentable. Eh, la empresa como tal, bueno, es, es, un, es un desastre de, de empresa, desde mi punto de vista, solo el hecho de lo que hizo. No fue la única que lo hizo, pero eh, fue primero la primera que pillaron. Fue a la que le han pillado haciendo más cosas... Y, y lo que hizo fue muy grave, porque es que encima ya no solo lo de las emisiones, que, que eso está muy mal, miles de personas mueren eh, por culpa de, de este tío, sino que encima eh, hicieron experimentos como poner a monos respirando diésel para, para demostrar que el diésel no era malo para la salud y luego no pudieron publicar el estudio porque demostraron lo contrario, que era malo para la salud y que los monos pues estaban pasándolo mal sí. y no solo eso sino que lo empezaron a hacer pruebas con personas y a 25 personas les metieron en una habitación que estaba respirando humo de diésel de sus coches para intentar también demostrar que era bueno y no pues no lo pudieron publicar porque no era bueno o sea esto vamos es que esto no lo hacían casi ni los nazis lo de hacer estas pruebas tan bestias bueno
0: bueno los nazis hacían cosas muchísimo más sí, bestias sí los nazis hacían cosas
1: mucho más bestias pero vamos me refiero que eh, eh, es gravísimo lo que, lo que estamos hablando aquí y que este tío no esté en la cárcel me preocupa muchísimo por, por la propia sociedad, me preocupa muchísimo que este tipo no esté en la cárcel, eh, por cargos de, de, no sé ya si, si de muertes y tal, pero por lo menos por lo que ha hecho, no por saltarse a Tolera y por ser uno de los mayores responsables de esto, pero es que se le está, está protegiendo en Europa porque Volkswagen es una empresa europea y porque crea mucho empleo. Y bueno, esto pasó en España hace poco también. Oh, no, vamos a venderle armas a Arabia Saudí porque crea empleo. Y dices, ah, bueno, pues entonces, yo qué sé, si crea empleo, ser todos asesinos a sueldo, vamos a matarnos todos. No, no, o sea, si hay que echar a la calle a un millón de personas porque están haciendo el mal, se les echa, no pasa nada. ¿Ya encontraremos un trabajo para esa gente? No, no puede ser, y es lamentable que este tipo de empresas... O sea, que no se haya ilegalizado Volkswagen es lamentable, vamos. Pero bueno, que ese... En fin, que no me retracto y, y que sí, que este tío es un asesino, un terrorista, lo que queráis.
0: Bueno, pues eh, este episodio, sin duda alguna, fue polémico. Hombre, dio, que fue polémico. Mucha, pues, dio lugar a mucha polémica y, bueno, vamos sí, a ver. Sí, de hecho, no
1: sé, no sé si fue en este también en el que yo dije lo de que el capitalismo se basa en... Eh, mm -hmm en retirar derechos humanos a cambio, ya, de, no, o de poner pero... el capital por encima de Darle. los derechos humanos, algo así,
0: ese que tampoco me retracto. Ese audio se me escapó, pero ese bueno, es en fin, Ese también nos lo dijeron,
1: sí, no, no, y, y, es, y es tal cual, o sea, el capitalismo se basa en poner el capital por delante de los derechos humanos, y aquel que esté en mi contra, que no me diga que eso es incorrecto, sino que me lo argumente, porque es en lo que se basa.
0: Bueno, pues vamos a ver en el episodio 88. Eche gasolina nunca me... Bueno, ese diésel, ¿no? Diríamos. Bueno, sí, no es lo que echaste, pero desde luego prendía que se mataba. Sí,
1: sí, sí. Bueno, eh, quería hacer un poco también la prueba de eh, a quién criticaban más, y si al que llamaba un día asesino o, o a, al que estaba liándola, al que estaba haciendo cosas con sus decisiones. no Y bueno, se vio que eh, salí peor parado yo que, que el CEO de, de Volkswagen. Sí. Aunque algunos sí que es verdad que hay alguna pequeña crítica al, al
0: CEO de Volkswagen, pero en general salí yo. Sí, mi opinión más. era más templada... En...
1: ¿Templada no? Tú, tú tienes un puñetero, sí, La ya
0: sí. no templada. Sí, sí, lo que pasa es que, claro, yo tampoco, no sé, es que me parece, me parece tan complicado como para hacer una aserción tan grave, ¿no? Como hacer una acusación así tan... No sé, es que considero que hay muchas cosas que, que no sé y que, y que bueno, que, que apuntar a eh, tener un enemigo con nombre y apellidos es lo fácil... Y es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Pero yo es que me resisto a pensar que, que solamente aquí hay un malo, y, y no sé, y prefiero. prefiero guardarme un poco más. Eh, ese sentimiento de, de saber a quién culpar y observar un poco también qué es, cuál es el contexto en el que está ocurriendo y qué otros culpables también hay ahí en, en ese mismo contexto y que yo en ese mismo momento no estoy viendo, pero, pero seguramente que sí que los sí, hay. Sí, pero
1: estás viendo lo que estás viendo. Es decir, aunque hubiera sí, más culpables, sí, sí, imagino que claro. todas las empresas lo están pero, haciendo.
0: Pero tú estás viendo algo que muchas otras personas quieren que veas. ¿Sabes? Sí sí, Entonces, sí, sí, seguro que todo, sí. Eh, Al final, la, la visión del individuo eh, está muy condicionada a, eh, pues el suicidio de prensa que quiere hacer la empresa X, ¿sabes? A, a, sí, pero, a, a, a costa de eso, salvar eso es cualquier Sí,
1: Pero porque en concreto, empresas como Volkswagen tienen a toda la prensa de su lado en Europa.
0: Claro, pero es que empresas como, como Volkswagen tienen muchísimas otras subsidiarias uh -huh. que no sabemos qué están haciendo y que eh, puede que, puede que estén simplemente poniendo pues, una cabeza de turco en un momento dado para que todo el mundo... No, el director
1: general es director general, ¿eh? Eso es... Sí, sí. Es pero... más, además
0: este tío vendió sus acciones
1: justo antes de que saliera el escándalo. O sea, sí, sí, a ver,
0: no digo que esta persona sea, sea un angelito ni mucho menos. Digo simplemente que que no sé, que siempre tiendo a pensar que hay muchas otras cosas más que no sé y que me falta mucho contexto como para sí, claro. salir en mitad de una plaza y señalar a, y acusar a, a, bueno, a, a ver, algo, nos, alguien nos o alguien
1: Ojo, yo no digo que no haya muchísimos más culpables aparte de este tío, pero este tío es culpable, y lo que dijo... Sí, sí, no yo, podía, yo, yo, de yo ahí estoy de
0: acuerdo, no ojo, yo ahí estoy de acuerdo, yo para nada te dije que, que me pareci ni, ni que me pareciera bien cómo actuó, ni cómo llevó eh, eh, la empresa a este asunto, ni, ni sus palabras cuando dijo aquello, o sea, no me parecen mal no. también. Es simplemente, pues eso, que no. O sea, no me atrevo a, a llamar asesino a alguien. Eh, pues porque. Pues porque me parece que hay muchas otras cosas que no sé. Y a pesar de que me parezca fatal algo que tal, no sé. Prefiero guardarme la opinión y, y ver un poco más qué ocurre. No sé, la verdad es que no. Vamos, que no es que me parezca bien, ¿eh? Ni mucho menos. No, pero sí que nadie no, me pero sí que,
1: que, en concreto, lo que se comentaba en este. Lo que yo comentaba en este audio es que eh, cuando dije eso las críticas fueron todas, casi todas para mí y no para el tío que había hecho esa barbaridad lo cual me llamó muchísimo la atención también, porque dices, a ver, o sea, hay un tío que está haciendo una barbaridad claro, y otro y, que está hablando muchas de, de esas
0: críticas no. iban más a, a la manera de expresar lo que tenía sí sí sí, 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 pero independientemente que al, de eso, que, que lo es, que estabas denunciando ¿no?
1: pero independientemente de cómo yo me expresara que, que, repito, no me retracto pero me expresé de esa manera muy, muy bestia eh... El problema no lo tenía yo, es decir, el problema lo tenía el otro,
0: que era el que había sí, sí, cometido no, no, el gravísimo eso es obvio, fallo. Eso es obvio.
1: No, no es tan obvio, porque se ve muy a menudo que critican al que, al que critica y no al que está cometiendo el error. Uh -huh. Porque ha criticado de una mala manera. Oye, pues ha criticado de la manera que le ha parecido oportuno. Pero claro. lo, el que está cometiendo un error es el otro. El otro, el que critica igual comete un pequeño error criticando mal, vale. Pero, hostia, el otro está haciendo una barbaridad, ¿eh?
0: Es muy distinto. Sí, sí, yo... A ver, yo te entiendo perfectamente. O sea, yo no... Simplemente que, bueno, eso. Bueno, vamos a, a, a oh. temas un poco más jocosos, ¿vale? Sí, está eh, así, así hace poco. Así sido hace poco y ya estamos llegando al final de este episodio. Venga, vamos a ver qué pasó en el episodio 92. Yo sé que lo vi, de hecho... Eh... Héctor, si no me equivoco, estaba explicándolo en un hilo en Twitter.
1: Me suena que Hector, tú
0: lo Héctor qué Héctor Socas. Eh. Era, no, no sé eh es un usuario de, de Twitter que retuiteaste, de hecho, su, su hilo. Ah, es probable, sí. Creo que me llegó esa explicación porque <ríe> es lo posible, retuiteaste sí, sí. tú. O sea. vaya ninguneo, es probable sí, sí, no sé quién es ah, pues sí, ajá, vale, sí, es probable bueno, entonces yo qué? lo que quería contar era
1: es que no sabía quién era Héctor Socas Navarro eh, es verdad que, bueno, a mí lo de los nombres se me da fatal, o sea de hecho creo que lo dije en el siguiente episodio y conozco tu nombre porque te veo todos los días, ¿no? se me da muy mal los nombres, incluso con gente que conozco me equivoco con sus nombres es lamentable mi cabeza para eso y, y pues sí pues salía un tal lector en el artículo y salía un tal lector en el Twitter pero yo no hice la conexión ni mucho menos y bueno, mucho menos ya lo de hacer la conexión de que esta persona estaba en el podcast de Coffee Break bueno, eso ya era en plan de imposible porque, a ver, en el Coffee Break está Francis y a mí me cuesta mucho escuchar algo que dice Francis porque es muy complicado, es duro, es duro. Es duro. y... Y, y claro, bueno, nos llevó, nos llevó una. Yo creo que nunca hemos tenido tantas críticas, ni siquiera con lo del terrorista de Volkswagen, como con lo de Héctor.
0: Fue brutal. Tuvimos que grabar un episodio express con él. ¿Qué pasa? Y he de decir
1: que en, en este caso me retracto a lo que dije de Héctor que tal. <risa> <risa> lo siento mucho por Héctor. Fue muy
0: gracioso como decías aquí. Es que claro, fue... es que yo no tenía ni idea de qué tampoco, te estabas hablando. Yo tampoco. No sea... tenía ni idea. Además, o sea, yo me lo había dijiste... leído ahí y dije, bueno, ah mira qué interesante. Me, me fue muy
1: me fue gracioso porque dijiste, sí, porque porque aquí Héctor ha dicho y digo, ¿qué Héctor? ¿De qué me estás hablando? Ya había visto un artículo en el blog de Francis y estaba hablando del un artículo del blog de Francis. Y lo otro, que no estaba relacionado era una cosa que había leído yo en, en, en Twitter. Pero vamos, el, el unir esas cosas era, era imposible. Por eso pregunté lo de, ¿pero Héctor qué? no Y efectivamente hicimos un episodio especial en el que le entrevistamos a Héctor Socas. Nos explicó un poco de qué trabajaba, quién era y, y bueno, estuvo bastante guay la
0: verdad fue pues muy bueno. Pues muy es,
1: bueno. Una, es un personaje también muy chulo de conocerle y si no escuchéis eh, Coffee Break, pues es una oportunidad ¿no? para, para aprender cosas chulas.
0: Bueno, pues vamos a ir terminando con el último audio que tengo, ¿vale? Vamos a ver.
1: Que, que sí, que está bien, que son de la Fundación Linux, que en fin, eh, en parte me molan las acciones que está tomando, pero luego hay cosas como, por ejemplo, los Windows Subsystems for Linux, es que eso... A ver, eso no se puede permitir. Me, me, gustó, mucho la, me gustó mucho la frase... Que dijo un tipo no, no sé si sabes la historia de This year is the year of Windows in top. no es Este año es el año de Windows en el escritorio Bueno, lleva diciendo, se llevan el diciendo... Año de Linux en el escritorio Exacto. Desde
0: que tengo mucha razón Se sí, lleva sí, no.
1: diciendo eso desde el 98 Yo creo sí. Todos los años es el año de Linux en el escritorio Y luego nunca lo es Y, y fue muy curioso porque claro eh, Microsoft creó el tema de, de los subsistemas estos Para poder ejecutar cosas de Linux En Windows sí. Poder ejecutar prácticamente el kernel entero ¿no? Y y entonces cuando la gente dijo, mmm, este año parece que sí va a ser el año de, de Linux en el escritorio. Lo que pasa es que ese escritorio va a ser Windows. Y entonces fue como, no, por Dios, no, no hagáis esto.
0: Esto fue hace poquito y ya, estabas ya ahí de los nervios. eh ya Esto estaba... fue hace
1: cuatro episodios. Sí, sí. Y es que, a ver, es que es
0: lamentable lo que hizo hay Todo enfadado. Pero es que, esto, ¿por qué? No puede ser. Si algo
1: tenía bueno Linux era precisamente que tenías... Todas las herramientas de desarrolladores, tenías toda la seguridad que, que provee un kernel eh, y un espacio kernel y usuario muy separados, etcétera, un kernel modular, y tenías todo bien separado, tenías bash por Dios, y todo eso no lo tenía Windows, y era en plan de, pues, molaba mucho porque si estabas en trabajo y alguien te decía, no me funciona algo, le decías, ah, pues es porque usas Windows, y ya está, y, y tú como informático ya pasabas de, de ello, habías básicamente, cumplido, ¿no? habías cumplido, eso es. <risas> Y, y ahora llega Canonical y, y haciendo un partnership con Microsoft por puñetero dinero, fíjate, o sea, una empresa que usa Linux y son unos puñeteros capitalistas, bueno, el caso es que eh, van los tipos y hacen esta, este contrato con Microsoft para, para poner Ubuntu en el escritorio, what the fuck, o sea, en, en Windows, pero a ver a ver, a ver, a ver, gente, ¿por qué? ¿Cuál es la razón detrás de esto?, no existe ninguna razón más allá de que, claro, a Windows le viene muy bien porque trae muchos developers de vuelta de, de Linux, pero, pero por el punto de vista del software libre es muy lamentable. Es verdad que Microsoft está haciendo alguna cosa buena con el software libre últimamente o no lo sé porque ya veremos qué es lo que pasa con GitHub, pero bueno, en fin, que no es, es verdad que no es el Microsoft de Steve Ballmer en el que si hubiera ocurrido eso, pues igual habría dejado de usar Linux y como no puedo usar ningún otro sistema operativo, me habría metido en una cueva y me habría empezado a dedicar a, yo qué sé, a hacer vino con, con algo, porque vamos. Pero, vamos, que es muy lamentable lo que lo que ocurre con los subsystems estos por, por Linux. Y no, no se puede permitir que esto vuelva a ocurrir. No. Aunque, bueno, ahora ha habido la, la compra de, de Red Hat por parte de IBM, que en fin, ¿eh? es eso lo Ya hablaremos tema,
0: bueno, pues esto ha sido más o menos así lo que ha pasado en 100 episodios de programa. Bueno, en 99 episodios de programa.
1: Sí, porque el 100 es este y hoy también creo que hemos dejado alguna movida ahí para la mestiza. Hemos dejado
0: muchas, muchas cosas y sí, en este episodio ha dado lugar también a muchos comentarios. Eh, peculiares. Eh, bueno, pues eh, no sé qué más añadir, la verdad. Yo creo me, que han sido 100 episodios me quedo muy interesantes. Yo creo que
1: eh, tenemos que. O sea, bueno, tengo que volver a decir tonterías, como decía antes. <risa> y que igual hablamos algo de, de ciencias o temas un poco amarillistas. ¿no? El tema sí, de ciencias, eso es divertido. Sí. Eso podría estar guay. Sí, sí, sí. Y además, de paso, pues, eh, podría criticar cosas, lo cual, pues, siempre me
0: gusta. Siempre está bien. Sí. Siempre está bien. <risa> van on fire! Podría
1: <risa> empezar a decir barbaridades Cuando se ponen eh.
0: Super Saiyan con el pelo rubio y para arriba y... Sí, sí, bueno.
1: <risa> sí, Sí, sí. Y, y he de decir que nos ha salido un episodio un poco largo y, y bueno, tengo que pedir disculpas a Llevamos Diego, más a de hora y
0: media de episodio, yeah. pero creo que era
1: necesario. Es, ¿no? es que digital nos va a matar, pero bueno, es un poco lo que... <risa>
0: Bueno, muchas gracias eh, Iñigo, eh, gracias a todo el equipo de Busca Digital que sois espléndidos y gracias por brindarnos también el hospedaje para, para almacenar nuestros episodios y, y organizar eh, bueno, pues en algunos eventos también podcasting directo y todo. Eh, en 100 episodios hemos conseguido formar parte de Estenio también eh, sí. y, y bueno y estamos en un montón de plataformas de Estenio es decir
1: que una de las cosas que mola más es que en Naucas hay una cena y se come muy bien
0: sí eso mola muchísimo porque y además hemos aprendido un montón de cosas, nos lo hemos pasado súper bien, ha cambiado, bien, el podcast, ha cambiado muchísimo el podcast.
1: Igual desde el punto de vista de los siguientes no tanto, pero mm. sí que desde nuestro punto de vista eh, ha cambiado muchísimo la profesionalidad con la que hacemos las cosas, tenemos micros buenos, tenemos sí. eh, hacemos mucho más trabajo de edición de más guay, elegimos bien las músicas, tenemos mm. bien el feed, etc. O sea, hacemos muchas cosas que,
0: sí. que llevan a ello. Y nos ha servido como oportunidad para poder hablar con gente súper, súper, súper interesante, que de otra manera probablemente jamás podríamos haber hablado con ellos. Y, y la verdad es que seguimos haciéndolo porque nos gusta realmente, porque como ya hemos dicho antes, de aquí beneficio obtenemos cero. Bueno, cero no, negativo, pero no es algo que nos importe porque tampoco es algo tal.
1: Y he de decir que eh, quiero agradecer a todos los oyentes que nos escuchan, eh, es una pasada que, que de media, bueno, excepto a alguno como el de Bitcoin que, que nos escucharon, ¿cuánto? 18.000 sí. personas, así, bueno. Pero en el general, en el resto de, 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 o sea, el resto de episodios nos escucharon unas 3.000 o 4.000 personas de primer episodio. Eso es espectacular. Es, o sea, espectacular. es, es impresionante que, que haya toda esa gente que esté dispuesta a escuchar la, la chapa, ¿no? Como dijimos en el Episodio Cero que, que íbamos a, a hacer todo, cada semana, cada dos semanas o cuando salga, sí. a veces pasa. Y, y bueno, muy, muy, muy chulo. Os agradezco muchísimo más Sí.
0: A los, por cierto, por dar alguna cifra, 2.208 suscriptores que tenemos actualmente en el feed. Esto es gente suscrita que cada vez que emitimos un episodio sus podcasters se descargan automáticamente y sabemos que hay muchos otros que no lo recogemos. Esto, en estas es sin e esto es sin contar
1: iBooks. Esto es
0: sin contar iBooks. Bueno, para muchos podcasts eh, esto será poco, para nosotros eh, es algo mucho muchísimo será. más allá de lo que inicialmente pensaríamos que nos podría llegar a escuchar gente. Y, y nada, simplemente eso, esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros haciendo este episodio, que sabemos que ha llegado tarde, pero es un episodio que nos ha costado mucho más que vosotros preparar. Y, y bueno, y la edición y todo, pues bueno, pues va a llevar mucho más, mucho más trabajo, pero creemos que era necesario. Y bueno, pues le hemos apretado un poco las tuercas al podcast, que, que también está bien desde pues el punto sí. de vista del servidor, y, y todo.
1: Y os recordamos también que podéis mandar, o sí, podéis mandar algún mensaje si queréis participar en un diseño nuevo para, para lo que es la, la web, la, el logo, etcétera. Queremos hmm. cambiar un poco el branding Eso. después de ya cinco años y. 100 episodios no lo hemos cambiado en absoluto. En
0: absoluto, hicimos algo mezclando no. unas cuantas imágenes, sí, internet no sé cómo... y tal, algo sí. tal, pero pero bueno, en fin. Nos Me molaría gustaría... que si a alguno
1: le gusta el diseño y tal, que oye, si, 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 si ponen contacto con nosotros estaría chulo, va a haber compensación económica, sí,
0: por supuesto.
1: Sí. Y, y bueno.
0: Sí, gente que sepa ilustrar o hacer algo diferente sí, sí, sí. y tal, porque para hacer otro remix de imágenes encontradas por internet, la verdad es que sí, hemos pensado que sí, para sí. eso dejamos lo que tenemos sí. y, y ya está, pero bueno, si a si alguien eh, le gusta y le gustaría, bueno, pues ponerle imagen y, mm -hmm. y además ser compensado por ello, pues oye, adelante. adelante. Y
1: os recordamos también que sí. podéis escuchar el episodio 26, el episodio perdido, que era una entrevista con Yulan Subasti sobre emprender en España, sobre cómo... Eh, como él estaba en ese momento emprendiendo en Barcelona, creando una empresa, etcétera, y nos contaba muchísimas particularidades de cómo funcionaba ese tema.
0: Efectivamente. Bueno, pues eh, vamos dando el cierre a este episodio recordando dónde nos podéis escuchar y cómo podéis contactar con nosotros. Eh, en principio estamos en Euska Digital los martes a las 7 de la tarde, también aparecemos en Radio POD Castellano, pertenecemos a la Comunidad de Ciencia Creativa de Estenio, que a su vez pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, nos podéis enviar vuestros comentarios, sugerencias o quejas a elgatodeturin.com y también podéis contactar con nosotros en Twitter, en elgato de Turing. También tenemos una página en Facebook y emitimos tanto en iTunes como en Evox y en Spotify recientemente. Yo soy Aitor, CronosNHZ en Twitter y
1: yo soy Iván, Gráficas en Twitter. Muchas gracias
0: y hasta pronto.